0: Voilà, we praten het vol. Dat gaan we vandaag ook weer doen in de derde etappe van de Ronde van Frankrijk. En wel uh, helemaal live vanuit Brouwerij de Koning in Antwerpen op uh, deze een beetje regenachtige maandag. Maar we kijken naar uh, een toerpeloton dat door uh, Bretagne slingert en daar uh, schijnt er toch een beetje zon. Niet waar, Jonas? Ja, inderdaad. Een een etappe vandaag van uh, Lorient
1: naar uh, Pontivy. Een, een vlakke etappe, mogen we wel zeggen. Een, een
0: etappe voor de sprinters. Ja, ik. misschien wel de eerste vlakke etappe. Correct, correct. En we hebben voor die eerste vlakke etappe een ideale gast uh, uitgenodigd, uh, namelijk iemand die uh, het uh, moet hebben van uh, klimmen. Dus uh, op die manier kunnen we toch een, een klein beetje ook al uh, dromen over het bergen. Naast ons is uh, Jeff Van Alsenooy aangeschoven. Welkom. Dank u, dank u, Dene. Dank u. We komen zo meteen bij je terug. Willem is er natuurlijk ook weer bij. Hij zal, um, zoals steeds, de muziek voorzien en de koers als partituur gebruiken. We zijn op uh, 94 km, 93 kilometer van de streep in uh, Pontivy. En we hebben een kopgroep. Even um, die namen meegeven. Zo hebben we allemaal mee. Jelle Wallace is erbij. Een ja. landgenoot die op zijn 32e zijn Tour debuut maakt. De eerste keer dat hij mee mocht. En dat bij een Franse ploeg. Kijk, ja, inderdaad. Rijd voor koffiedis, Ide Schelling is mee, de man die de eruit draagt, maar die eigenlijk niet echt in zijn bezit heeft, want uh, Mathieu van der Poel is eigenlijk de bolleman, maar Ide Schelling hoopt daar vandaag verandering in te brengen. Misschien al zo meteen, want ze gaan in het begin aan uh, het eerste van twee klimmetjes van vierde categorie vandaag. Michael Scheer is mee en dan een uh, duo van uh, B&B Hotels, dat zijn uh, Cyril Bart en uh, Maxime Chevalier. Zo zijn we met vijf vluchters en die hebben een voorsprong van twee minuten op het peloton. Effectief, uh, er
1: zijn ook al uh, ja, opnames te melden. Opnieuw vandaag. Uh, Robert Geesink. Die is uh, er uitgevallen. En bij diezelfde uh, valpartij kwam ook uh, Grain Thomas uh, onzacht in aanraking met het asfalt. Thomas zit terug in het peloton uh, zit weer op de fiets. Maar uh, het is maar te hopen dat hij uh, geen uh, breuken of uh, andere kneuzingen heeft uh, opgelopen. Ja, het is uh, jammer dat de man van de uh, Grenadiers. Uh, Toch weer pech kent in de eerste week van uh, van de grote ronde. Het overkwam hem vorig jaar in de Giro, ook al in de etappe op weg naar de Etna. En dat was toen ook uh, de de derde etappe, geloof ik. Dus ja, het is zonde. Wij zijn uh, al lang blij dat onze materiaal, de plansbui van uh, gisteren, heeft uh, overleefd. We hebben onze uitzending helaas moeten stopzetten omdat het uh, begon te stormen boven Brouwerij de Konink. Uh, Ik denk niet dat wij daarvoor iets tussen zaten, maar goed... We zijn al lang blij dat alles uh, veilig en heel hard uh, binnen is geraakt. en uh, Wij waren ook getuigen van uh, ja, zeg maar een demonstratie van onze Nederlandse veldrijder, mountainbiker en uh, wat doet hij nog allemaal, Mathieu van der Poel, die dus uh, de gele trui over heeft genomen van uh, Julien Alaphilippe.
0: Ja, trouwens niet alleen een gele trui, ik zag ook dat hij met een gele fiets onderweg is. Dus ik denk dat ze er al een beetje op gerekend hadden stiekem uh, vooraf bij de fietsenfabrikant dat uh, van der Poel wel eens een uh, geel of fiets zou kunnen nodig hebben. Ja, effectief. Ja. Het is
1: natuurlijk ook uh, een renner die er een doel van had gemaakt. En uh, die eerste twee etappes uh, waren hem op het lijf geschreven. Maar het was toch uh, tamelijk indrukwekkend hoe hij gisteren een eerste maal op de muur de Bretagne bij de eerste doortocht ja, al een cartouche uh, leek te verschieten. Waardoor iedereen dacht, ja, die zal uh, de energie dan straks tekort komen. Maar uh, niets bleek minder waar. Hij counterde daar uh, Sonny Colbrelli en reed er uh, vlotjes van weg. En pakte genoeg voorsprong, plus die bonificaties dan om om te doen waar zijn grootvader zaliger nooit in geslaagd is, namelijk uh, die
0: gele trui dragen. Ja, en als we dan even kijken naar het klassement, dan uh, kunnen we ervan uitgaan dat Van der Poel ook na vandaag nog wel in het geel zal staan, want uh, de enige man die... Ja, binnen de 10 seconden staat en dat is dan weer belangrijk omdat er straks aan de streep 10 seconden zijn te verdienen. Dat is al af liep. Dan zou hij hier al de etappe moeten winnen en uh, dat verwachten we niet. Want Terwijl we zitten aan ja.
1: een bergsprint, moeten we die even meepikken. Het is uh, inderdaad Ite Schelling die uh, wat voorsprong neemt op zo'n uh, 600 meter van uh, die streep. Het is, een, uh, ja, het is een korte beklimming, 1 kilometer uh, 800 meter aan uh, gemiddeld 5.8 met het stijlste stukje waar hij nu aanwezig is. Dus hij, maakt van de, hij neemt van de gelegenheid gebruik om ervan weg te poeven. en Dat is meteen een aardig gat. Dus Ik denk dat hij vandaag ja, genoeg puntjes zal sprokkelen om effectief ook straks op het podium te staan in die bolletjes-trui.
0: Ja Gisteren had hij een beetje pech. Hij was onderweg met een paar mannen die ook graag bollepunten wouden sprokkelen. Anthony Perez, maar ook Edward Teuns heeft hem daar een paar keer wat puntjes afgenomen. Dus Hij heeft er echt heel hard voor moeten werken, deze jonge Nederlander. Het is wel mooi dat hij dat doet. Het kan misschien ook een kleine pleister op de wonde zijn na uh, de uitschakeling van de Nederlanders uh, gisteren op het Europees Kampioenschap voetbal. Ja, zonde.
1: Heb jij trouwens naar de Rode Duivels gekeken gisteravond, uh, Lennart?
0: Ja, dat heb ik wel degelijk gedaan. En wat uh, vond je van die wedstrijd? Het was uh, spannend. Gelukkig was het spannend, want anders was het uh, niet per se... uh, zo'n fantastisch kijkstuk. Nee, klopt. Daar
1: ben ik het helemaal mee eens. Uh, ik vond ook dat die scheidsrechter het helemaal uh, niet in hand had.
0: Voilà. iedere Schelling bovengekomen op uh, deze eerste klim van vierde categorie. En uh, nu we dan toch op de top zijn, is het misschien een goed moment om uh, naar onze gast te gaan. Dag uh, Jeff, hoe gaat het met jou?
2: Goedemiddag, Leonard. Ja, Het gaat zeer goed. Ik ben uh, heel blij om hier te mogen zijn. En, uh, ik heb al heel veel bijgeleerd op die Luttele... 10 kilometer dat ik hier bij jullie mee in de studio zit. Ik heb al woorden gehoord zoals uh, bona fide scoren, geen flauw idee waar dat, dat over gaat, dus ik ben uh, heel benieuwd wat ik vandaag allemaal ga leren. Ja, je hebt het natuurlijk over de ja dat, juist. Zijn,
1: uh, ja, dat zijn, uh, ja, dat is uh, vastgelegd aan de finish, er zijn er uh, bonus seconden te winnen voor uh, de eerste
0: drie. Het zijn uh, dat seconden die afgaan van de totale tijd ja. die je aangerekend krijgt. Ja. Want het, het doel van de Ronde van Frankrijk is
1: op zijn minst om uh, als snelste uh, de 3300 en nog wat kilometers uh, 3414. Uh, kijk eens ja. aan. 3.414 kilometer uh, af te leggen. Dus als je dan zo af en toe wat uh, bonificaties seconde kan uh, spokkelen, dan is dat uh, mooi meegenomen.
2: Uitstekend, dank je voor die uitleg.
0: Ja. Heb jij iets met sport
2: eigenlijk? Sport in het algemeen, uh, ja, zou ik zeker wel zeggen. Ik, uh, ik leef voor de sport, zou je kunnen zeggen, maar ik uh, zit eerder in een niche van de sportwereld, uh, wat mezelf betreft. Vertel. Uh, mijn sport, ik, ik zou zeggen, mijn sport is uh, het uh, rotsklimmen. En uh, dat was vroeger een nichesport natuurlijk. Dat is uh, ongeveer, ik zou zeggen, in het begin van de jaren 60, 70 is dat uh, echt een belangrijke sport geworden maar is in al die tijd ook wel echt niche gebleven. En het is nu pas de laatste, sinds de de millenniumwisseling, dat die sport ook echt uh, heel populair is geworden in in de mainstream. Dus het is een jonge sport, uh, veel uh, veel jonger dan uh, wielrennen, denk ik. Is er dan ook zo'n competitieve aspect uh,
1: verbonden aan het het klimmen? Of uh, gaat het vooral over de mooie plaatjes die je kan schieten? de, De voldoening die je krijgt wanneer je na het klimmen dan op zo'n top staat en kan genieten van een uh, wonderbaarlijk uitzicht? uh, Wel, ik denk dat daar ook
2: die die evolutie in zit. Vroeger ging het eerder over het uh, behalen van persoonlijke doelstellingen, maar nu is die sport echt aan het evolueren naar een uh, een competitiesport. We zijn ook net uh, met onze sport op de Olympische Spelen beland, dus de komende Olympische Spelen zullen de eerste spelen zijn die uh, het klimmen als sport integreren.
1: En dat gaat dan over snelheid, neem ik aan. Een soort uh, duel tussen twee klimmers, want dat heb ik ooit wel eens uh, gezien. Uh, vorig weekend nog was er ergens in uh, Frankrijk, als ik me niet vergis, dat ze een, uh, een brug opklauterden langs beneden. En onder het snelste dat dan deden. Of, uh, hoe zit de vork precies aan de steel?
2: Wel, er zijn natuurlijk binnen de klimsport uh, een aantal verschillende stijlen ontstaan en men heeft het dan op een soort van compromis gegooid, waarbij drie van die uh, klimvormen uh, samengegooid zijn in een soort van triathlon. Okay. Dus effectief een, uh, een snelheidswedstrijd, dus speed climbing. Dat is een vastgelegd parcours van een, denk achttiental meter. Dat is sinds, een, sinds jaren dag ligt dat vast welke greep waar staat. Okay. Uh, En het is echt een kwestie van dat parcours zo snel mogelijk af te leggen. Ik geloof dat dat momenteel uh, een aantal seconden bedraagt, uh, vijf seconden geloof ik. Ja, ja. Dat is redelijk indrukwekkend. Ja, af en toe uh, gebeurt er iets spectaculairs en verandert iemand een stuk van de choreografie waardoor er een halve seconde afgaat of of enkele milliseconden. Uh, Dat is dus één onderdeel en dan heb je het korte afstand klimmen zonder touwen, boelderen heet dat dan, uh-huh. en dan heb je natuurlijk uh, klimmen met een touw en dat gaat dan over een afstand van een twintig, twintig, dertigtal meter, uh, een moeilijk parcours dan.
0: Het is eigenlijk een beetje zoals een, een grote ronde in het wielrennen waar dan uiteindelijk degene wordt beloond die alles een beetje kan.
2: Absoluut. En dat heeft natuurlijk ook wel uh, heeft voor heel veel ophef gezorgd omdat de beste klimmers in bepaalde disciplines ook genoodzaakt werden om zich op die andere disciplines toe te leggen die voor sommige atleten echt niets te maken hebben met hun, uh, ja. hun sportcarrière. Beeld ah, je ja. in dat een wielrenner ook uh, nu ja, uh, een eenwielrenner zou moeten worden, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja.
0: <laughs> nou ja. Dat is misschien
1: nog een goed idee. Ja, ik zag wel langs een foto van uh, Tadej Pogacar, de tourwinnaar van vorig jaar, die op een eenwieler uh, naar school ging vroeger. <laughs> Best wel een goed, uh, goed verhaal.
0: Ja. En heb jij zelf ook ambitie om dan ooit een keer mee deel te nemen aan de Olympische Spelen of is het voor jou niet zozeer het uh, competitieve? Absoluut geen ambitie om deel te nemen aan de,
2: aan de Olympische Spelen of eender welke klimcompetitie dan ook. Nee. Nee, het gaat voor mij eerder over het uh, mentale duel met mezelf uh, en omgaan met druk uh, ja, die je jezelf oplegt of die je creëert rond een bepaalde uitdaging. Is het
1: ook geen gevaarlijke sport, als in sterven er niet jaarlijks mensen tijdens het beklimmen
2: van die uh, passages? Er sterven jaarlijks mensen bij het beoefenen van die sport, vanzelfsprekend. Er is ook, uh, geloof ik, om terug te koppelen naar Frankrijk, in de loop van vorig jaar een zeer beloftevolle jonge klimster, een Franse topatleet, gestorven. Maar jammer genoeg sterven die mensen meestal niet in de daad van glorie, maar in het uh, benaderen van de klim. Vaak uh, vindt zo'n klim plaats op een steile rotshelling -hmm. die je dan, uh, ja, je moet dan uh, scramblen, dus wat uh, klauteren over uh, over moeilijk terrein om die rotswand te bereiken. En dat is eigenlijk de plek waar de meeste mensen sterven. In de benadering van de klim, niet eens in het uitoefenen van. Of in het naar beneden komen ook.
0: Maar er is dus voor een, een goed begrip, er is een groot verschil tussen rotsklimmen en bergbeklimmen. Want vandaag rijden we door Bretagne, de eerste sprintersetappen van de Tour. Maar jij zei wel dat er in Bretagne, want ik was daarbij, wij hebben dat toen samen gezien, dat er in Bretagne wel degelijk rotsen zijn om te beklimmen, terwijl bergen om te beklimmen, daarvoor moeten we naar de Alpen of de Pyreneeën. Ja, bij we
2: voorkeur wel. Ik, uh, ik denk dat dat toch interessante klimgebieden zijn. Maar uh, rotsklimmen en bergklimmen zijn effectief... Bergklimmen zou, berg zou ik dan ook eerder alpinisme noemen. Ja, ja, ja. En uh, rotsklimmen, ja, daarvoor dient elke rotswand die beklimbaar is. Uh, Hoge vlag, 10 meter, 20 meter. Hier in België kan ook rotsklimmen beoefend worden. Wij hebben geen enkele berg. Maar uh, er zijn wel in de buurt van Nama en Luik zeer veel rotswanden die beklommen kunnen worden. En ook tot, uh, tot uitstekende gebieden gerekend worden binnen de sport.
0: Ja. Ja. Het zijn, dus ook niet se, het, het zijn niet de alpinisten die ook aan uh, rotsklimmen doen en omgekeerd?
2: Oorspronkelijk natuurlijk wel. Alpinisten uh, wilden zichzelf trainen in het uh, beoefenen of, of trainen in het uitvoeren van moeilijke passages als zij een, een bergtop benaderden. Uh, dat is het, de oorsprong van de klimsport ook. Uh, eigenlijk gewoon een soort van uh, ja, oefenen van de technische passages en dat is dan zelf Laat ik zeggen, ontspoort in een, uh, in een eigen sport.
1: Mm-hmm. We krijgen
2: hier uh, een beeld van uh, de landbouwers van
1: uh, Morbihan, dat is de streek waar we vandaag doorrijden.
0: Ja, inderdaad, dat is het departement. Dus Frankrijk heeft uh, heel die ingewikkelde bestuurlijke indeling met um, regio's, departementen, ja. arrondissementen, kantons, communes. Een kat vindt er haar jongen uh, niet in terug. Maar goed, ja. dat moet ook niet. Ze hadden ook de hashtag gebruikt, local. Dus het waren Franse boeren die wilden oproepen om um, Frans voedsel te eten. Ja, en gelijk hebben ze. Ik heb uh, onlangs een moestuintje
1: aangelegd op de uh, ik dacht ook uh, lekker lokaal te eten, maar uh, daar bleek dan heel wat vuiligheid in de grond te zitten. Dus uh, ja, dat, is niet dat zo idee hebben we geparkeerd.
0: Het is niet zo gek ver van Zwijndrecht. Uh, uh, nee, klopt, nee. Ja, klopt.
1: Ik wil het er liever niet over hebben. Maar goed. Uh, het koersverloop vandaag redelijk, uh, ja, laat ons zeggen, voorspelbaar. Het zijn uh, de mannen van uh, Caleb Hewen, ook de mannen van Quickstab die een uh, mannetje meeschuiven. We
0: zagen Thomas de Gent aan sleuren. Ja, het waren ook al heel vroeg uh, de mannen van Groep Ama die uh, ja. mee zijn beginnen rijden. Dus uh, dat wijst er toch op dat uh, Arnaud Maer in zijn kansen gelooft. Ja, die voelt zich uh, inderdaad in zijn sas. En uh, dat is ook
1: effectief de naam die door onze uh, leek, Willem Malfliet, Naar voren wordt geschoven als uh, de grote favoriet voor de etappe vandaag. Uh, Wij zelf hebben uh, Caleb Youwen getipt, omdat dat volgens ons de snelste man op twee wielen is op dit ogenblik. Uh, Onze man op de motor, uh, Renaat Schotten, die die zei ook uh, Caleb Youwen, maar, voegde hij eraan toe, het zou ook wel eens Cavendish kunnen worden.
0: Ja, maar dat is dan gewoon een toevoeging, want in de boekhouding heeft hij wel degelijk Caleb Youwen gezegd.
1: Ja, en gelijk heeft hij volgens mij. We gaan moeten kijken, we zullen het zien. Maar goed, we hebben dan ook onze simulator laten draaien en daar kwam ook Arno de Maar uit. Dus uh, het is uh, parole Renaat Schotten tegen Willem Malvliet en uh, de Pro Cycling Manager Simulator. Ja,
0: en de tussenstand na twee etappes, dat moeten we er toch bij zeggen. Alle krediet voor de man op de motor, want hij uh, voert het klassement momenteel aan met ja. vier punten. Door uh, één juiste voorspelling en ook nog uh, een naam die. Uh, op in de het top podium. drie heeft geleden, ja. ja. Effectief. Uh, gisteren gaf hij Primoz Roglic door. En, uh, die werd terden. Inderdaad.
1: Moest wel al een uh, seconde... Alleen verloor die bonificatiesprint eigenlijk uh, van
0: Pogacar. Ja, Pogacar. Bijzonder vinnig vond ik die uh, gisteren. Ja, dat is een snelle kerel, hè. Hij had hem ook al in de luren gelegd bij die uh, eerste doortocht op ja. de mühle ja. Daar heeft hij ook al uh, gesprokkeld. Dus uh, ja, dat viel mij wel mee. De twee Slovenen. We gaan het uh, onder elkaar uh, uitmaken. Ben je trouwens wel eens in
2: Slovenië geweest, uh, Jeff? Wel, ik uh, kwam er net even tussenwerpen. Slovenië is een toppland in de
0: klimwereld.
2: Uh, ja? uh, de beste vrouwelijke klimster ter wereld is een, uh, een Sloveense vrouw, Janja Garnbret.
0: Heeft dat ook te maken met de ontvankelijkheid van het Sloveense landschap voor de sport?
2: Uh, in zekere zin natuurlijk wel. Uh, je hebt, uh, je hebt je bergen nodig of rotsen nodig om te kunnen oefenen, op het klimmen. Maar ook landen met, uh, met een andere geografie of een andere topografie leveren uitstekende atleten. Japan is eigenlijk, het, uh, men zou kunnen zeggen, het meest dominante, dominante land in, uh, in de klimcompetities. De Japanse vrouwen en mannen, kleine, gedrongen, stevige mensen, uh, zetten uitstekende prestaties neer. Ja, dat zie je wel vaker uh, in de klimsport. Ik ben ooit eens uh, gaan uh, bolderen in zo'n
1: zaal en dan uh, die hebben ook wat kindjes rond en die kindjes waren indrukwekkend. Hoe snel zij naar boven konden klimmen, dat was, uh, ja, dat was een beetje om uh, jaloers op te zijn. lijkt mij ook heel goed voor uh, de ontwikkeling als uh, jong kind beginnen klimmen of uh, bolderen dan.
0: Het is dan waarschijnlijk ook geen toeval dat nu de Olympische Spelen in Japan voor het eerst die klimsport op uh, de affiche hebben gezet. Ik denk dat dat er allemaal wel wat mee te maken heeft in, in dat hele getouwtrek van organisatie, uh, lobbygroepen enzovoort, dat je oh. toch uh, dus wie weet, als er ooit olympische spelen naar België komen, dan gaat er misschien cyclocross op het programma staan. Het zou zomaar eens kunnen. Wel De Japaners de uh, ze blinken vooral
2: uit in hun uh, organisatie. Er zijn gewoon heel veel goede uh, Japanse atleten. En het zijn dan eerder zo de buitenbeentjes, zoals uh, die Sloveense vrouw of uh, een Tsjechische man, Adam Ondra die echt uh, wereld, wereld top zijn, maar, maar die landen zelf, die leveren gewoon niet zo'n grote oplage aan topklimmers op, zoals Japan dat doet.
1: Mm-hmm.
2: Nu, oh, je bent hier wel... Ja, zeg maar Lennert. Nee, uh, ik zou wel al... iets zeggen over de koers.
1: Ja, jij zei, over, jij zei iets over cyclocross en uh, we kregen dan uh, Wout van Aert in beeld, onze Belgisch kampioen die daar achteraan peloton uh, iets aan
0: het peuzelen was. Hij zag er uh, goed gemutst uit. Ja. Goed gemutster dan Sven Nijs, een andere ex-cyclocrosser die ook al een hele tijd in beeld zit op de de splitscreen, op uh, op het scherm dat wij te zien uh, krijgen. Ja, we kunnen niet horen uh, wat hij allemaal aan het uh,
1: vertellen is en uh, misschien is dat ook niet super erg.
0: Het uh, ziet er bij ons in elk geval gezelliger uit, hier in Brouwerij de Konink uh, dan in de studio's hebben die wel opgetuigd met een Belgische vlag. Ja, toch. Uh, ja.
1: Ik, denk, ik heb ook gezien dat hij de finale verkend heeft, volgens mij. Of ja. was het uh, gisteren? Want ik zij zitten wel degelijk uh, ter plaatse, in tegenstelling tot de uh, Wuits en de Kouwer. Ja, waar, ja, we waar we nu een, we beeld, een beeld van krijgen. Van krijgen.
0: Ja. We worden op onze wenken bediend. Uh, die Belgische vlag, dat zal alles te maken hebben met uh, Wout van Aert. Die uh, hier rondrijdt in de Belgische kampioen. En wie weet, wie weet, vandaag uh, een gooi kan doen naar Ritwinst.
1: Ja, het, hoewel ik uh, las dat hij... Uh, zich gaat focussen op de tijdrit. Dat hij die gele droom nog niet heeft uh, opgegeven, maar dat hij toch uh, vooral ja, de benen wil uh, sparen en uh, wil uitpakken
0: in die tijdrit. En uh, ja, je kan hem geen ongelijk geven, denk ik. Anderzijds zou hij er misschien wel goed aan doen om wat van die uh, bonificatiesekonden dan, uh, om die mee te pakken al vandaag of morgen met het oog op die tijdrit. Want momenteel moet hij toch al 31 seconden goed maken. Uh, ja, dat is veel, hè. Op Van der Poel is dat misschien wel haalbaar, maar om uh, 17 seconden goed te maken op Roglic, dat Hmm. zullen we toch moeten zien.
1: Alles uh, zal afhangen van uh, de benen, terwijl we nu uh, zien dat uh, bijna de voltallige ploeg van Lotto daar uh, vooraan zit. Het zou mooi zijn, mocht uh, Caleb Heewen vandaag een etappe kunnen winnen. Hij won eerder dit jaar ook al een etappe in de Giro. En het in de Tour en dan eentje in de Vuelta. En dat in hetzelfde jaar, dat is nog niet zo vaak nee, gebeurd. Dat wil hij graag, hè? Ja, ik denk dat Alessandro Petacchi de laatste was die daarin uh, in lukte.
0: Chef, jij bent hier ook uh, met de fiets toegekomen. Ja, klopt. Een, best wel een, uh, een mooi exemplaar dat mij mm-hmm. toch dus vermoedde dat je toch ook een zekere liefde hebt voor uh, de tweewieler uh, Dat
2: valt tegen. Ik rij al uh, anderhalf jaar met een caduc-wiel. Oh ja. Dus echt, uh, het, is een, het is een uitstekende fiets, maar ik uh, draag er weinig zorg voor en ik ben er ook niet specifiek aan gehecht, maar het is een, een, een trouwe stalen roze.
0: Ja, want uh, je vertelde daarnet dat je je auto een naam hebt gegeven, is dat ook het geval met je fiets? Nee, die heeft geen naam. Hoe komt dat?
2: Zoals gezegd, het is een gebruiksvoorwerp, ik heb er weinig, uh, weinig emotionele verbinding mee, vandaar ook het kaduke wiel dat al anderhalf jaar caduc staat.
0: Ja. Het is wel een bijzondere grote fiets ook. Want, ja, jij bent ook een vrij grote uh, man, dat kan, kan je thuis natuurlijk niet zien. Maar,
1: uh. nee, daarvoor moeten de mensen uh, gewoon afzakken naar Brouwerij de Koning, die speciaal voor ons uh, de deuren hebben geopend vandaag.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Ja, dat zijn gewoon fantastische mensen.
0: Helpt het om groot te zijn uh, bij de Klimsport?
2: Uh, het is een, uh, een tweesnijdend zwaard, ik zal het zo zeggen. Het, uh, het hangt een beetje af van, uh, en dat zal bij de wielersport ook wel hetzelfde zijn, van het terrein natuurlijk. Uh, verticaal terrein dan, uh, dat is het, het horizontale terrein in de wielersport, heb ik aan. Uh, daarbij heeft dat zeker voordelen om uh, groot van gestalte te zijn. Je kan uh, meer grepen bereiken uh, als het terrein plat ligt. Zoals wij dan zeggen, uh, dat dat is dan een beetje de afdaling in de wielersport als ik zo wat parallellen mag trekken. Uh, Daar heeft dat ook zeker zijn voordelen uh, om te klimmen als je je lang van gestalte bent. Het is echter wanneer het terrein omgekeerd gaat, dus uh, als je verticaal neemt en dan uh, overhangend terrein gaat creëren, dan wordt het wel degelijk een nadeel, omdat dan de hefbomen die in je lichaam vervat zitten, dus lange armen, lange benen, die spelen dan een grote rol. Het is eigenlijk een kwestie van het zwaartepunt van je lichaam zo dicht mogelijk tegen Tegen de de wand te houden. En dan is natuurlijk een kleinere gestalte uh, een groot voordeel. Uh, Dus uh, afhankelijk van het terrein speelt het in je voordeel of in je nadeel. Uh, Dat heeft dan ook te maken met het feit dat sommige mensen met een bepaalde gestalte ook eerder geneigd gaan zijn om uh, om bepaalde terreinen op te zoeken.
1: -hmm. En is het iets dat je je wekelijks doet of uh, wat moet ik mij daarbij voorstellen bij zo'n klim uh,
2: als hobby? Wel, op dat vlak ben ik een beetje een atypische klimmer. Ik denk dat de meeste mensen, zeker hier in België of in Antwerpen, uh, vooral meermaals per week naar de, de gyms gaan, de klimzalen. Zeer populair geworden. Er zijn er ook bijgekomen in de coronaperiode hier in Antwerpen. Uh, ik zelf ben niet zozeer uh, fan van die klimzalen. Toestanden, ik ga liever uh, zo vaak ik kan uh, op reis of in het weekend naar, uh, naar Nama om, uh, om daar buiten te gaan klimmen op de rots.
1: En wanneer ben je de laatste keer uh, op uh, klimreis geweest? Want ik kan me inmelden dat dat toch niet zo evident moet geweest zijn het afgelopen
2: jaar met uh, passenger locator forms en uh, andere zaken. Dat is een compromitterende vraag natuurlijk. Uh, ik uh, kom net terug uit Italië, maar toen was het al toegestaan om, uh, om mij te verplaatsen. Toen wel. Uh, ja, toen wel. En de keer voordien?
1: Toen was het nog niet helemaal toegestaan. Iemand heeft mij verteld, maar ik weet niet of die informatie klopt, dat je je hebt uh, voorgedaan als een vertegenwoordiger van een, uh, van een bedrijf dat uh, organen levert? Nee. Heupprotheses. Ah, protheses, Heup-protheses, ja. ja okay, klopt. Ja. Kijk, alles voor de sport, Jonas. Alles voor de sport. Ja,
0: maar je hebt, je hebt gelijk. Italië is ook een prachtig land. Ja, ik heb mij ook laten vertellen dat toen Wout van Aert wilde gaan trainen op Tenerife, dat hij zich uh, ook heeft moeten voordoen als een um, vertegenwoordiger van... Heuprotheses. Um uh, nee, het waren in zijn geval waren het knieprotheses. Ja. Schitterend. Schitterend verhaal. En dat allemaal op 77,7 uh, kilometer van de finish. Ja, dat
1: is mooi. We zien ook dat Ide Schelling, de Bolleman, die heeft laten terugzakken tot het peloton. Die is uh, in zijn opzet geslaagd een puntje gepakt.
0: Ja, die is er echt dan wel, uh, die is het berekend aan het doen, misschien ook wel verstandig. Ik, ik zat mezelf al een beetje af te vragen, was het nu nodig voor hem om vandaag mee te gaan? Er waren maar twee puntjes te verdienen en uh, zolang Van der Poel in die gele trui blijft, dan uh, mag hij toch nog steeds die bolletjes trui aantrekken.
1: Ja, maar het moet zijn dat hij hem uh, echt, uh, echt wil, dus dat hij ook ja. gewoon dat podium op wil, denk ik. Dat zal daar uh, hij alles was ook mee echt, te maken hij hebben. Hij was echt aan het glunderen daarnet. Ja, maar dat doet hij de laatste dagen iedere keer. Wanneer hij die, uh, die berg sprint, uh, die punten pakt, dan zie je zo'n uh, guitige glimlach uh, op zijn gezicht verschijnen. Het is een, uh, ja, een, een leuke renner. Jong talent. Er reed een, uh, een hele goede Brabantse pijl als ik me niet
0: vergis. Ja. Eerder uh, in het voorjaar. Inderdaad was daar uh, veel in de aanval te zien.
1: Nou, reed zelfs top 10, denk ik. Of top 5. Kan ja. me vergissen
0: over 12 kilometer dan uh, krijgen we de tussensprint dat zal dan voor de nodige opschudding zorgen in het peloton want uh, achter die vier mannen zijn dan natuurlijk nog uh, punten te verdienen ja hoe zit het met het uh, klassement van uh, die tussensprint ja dat uh, is een klassement dat uh, natuurlijk mee opgaat in het uh, klassement voor de groene trui en uh, er zijn daar dan nog de rapen 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1 punten. Ja, dat is toch wel wat. Op
1: dit ogenblik uh, wordt die groene trui gedragen door uh, Julien Alaphilippe.
0: Ja, die zijn, ja, inderdaad, die ze aan heeft en uh, heeft hij die ook in zijn bezit, ja. Ja, Ja, ja. ja.
1: ja want uh, Michael Matthews die, uh, haakte gisteren af. Die was er uh, niet meer bij, waardoor nu volgens mij ook uh, Roglic redelijk goed in dat klassement staat. Maar dat zal ja, dan ook wel veranderen. Eigenlijk
0: hebben er van de pure sprinters nog uh, niet zo heel veel mannen echt gesprokkeld. Sagan uh, heeft ook nog niet kunnen profiteren van het feit dat hij wat beter pergop rijdt dan de anderen. Die staat ja. vrij laag omdat hij ook was opgehouden door die val in de eerste etappe. onder andere. Ook zo'n Nicole Belly nog niet echt kunnen sprokkelen. Dus uh, ja Caleb Ewan zei het ook. Uh, ik sta er best goed voor en ik denk dat ik uh, dit jaar misschien wel eens ga proberen om die groene drijven mee naar Parijs te brengen. Zit er vandaag veel
2: topografische variatie in de, in de rit? Uh, topografische
0: oh. variatie, wat wil je daarmee zeggen? Gaat het
2: uh, naar boven, naar beneden? Is het vooral vlak? Uh, zijn er dan ook renners met verschillende kwaliteiten die op verschillende plekken hun slag kunnen slaan? Of, uh, hoe werkt zoiets? Wel, ah. vandaag
0: is het echt, uh, echt een, uh, een etappe voor de sprinters. Dus, uh... ja, de aanloop was eigenlijk
1: redelijk uh, biljardvlak langs de, langs de kust. En dan uh, zijn ze uh, op een gegeven moment uh, een uh, slag gedraaid richting het noorden. Ze rijden nu uh, richting het noorden. En uh, ja, het gaat dan wel zo wat op en af, maar niet om te zeggen dat daar uh, zware beklimmingen tussen zitten. Het is nooit meer dan uh, twee kilometer op.
2: Uh. En dat speelt dan vooral in het voordeel van, uh, van welke wielrenners en in het nadeel van welke anderen? Ja, van de sprinters, hè. Van de sprinters. Uh, Met name. De, de, zo de lichte
1: mannen, de pure klimmers, die zullen vandaag... Uh, niet al te veel uh, uitsteken. Die gaan vooral moeten zorgen dat ze in een hectische finale, als ze een klassement ambiëren, erbij blijven en niet ten val komen. Maar ja, de favorieten voor vandaag zijn Caleb Juwen, Arno de Maar, Tim Erlier, onze landgenoot, die uh, de voorkeur krijgt op uh, Philipsen. Daar van gaan we van uit. Ja. Daar gaan Ja, dat heb ik gehoord op de radio daar straks ook. Uh, ik moest nog een boxkanaal en heb ik nog even een stukje meegepikt van, uh, van die interviews. En dan ja, wie gaat er zich nog tussen mengen? Colbrelli, Matthews, Sagan. De, de vaste namen, de snelle mannen. Kokkaar. Ja, Brian Kokkaar van uh, BNB Hotels Vital Concept Powered by KTM. Dat ja, is een hele mond vol natuurlijk. Maar dat is uh, een redelijk rappe man. Met Ma- Spedersen. Met ben Spedersen hier, uh, even en, de en Mark Cavendish natuurlijk.
0: Mark Cavendish, ja. Bouhanni, die uh, kunnen we nog noemen. Kees Bol, die hoopt ook mee te kunnen sprinten. Uh, wie hebben we dan nog? Er was er nog eentje die ik aan het zoeken was.
1: Ja, misschien een Laporte
0: Ah ja. ja. Ja, niet onderschatten.
1: Toch, uh, goede benen bij de laatste tijd.
0: Ja, ja. En heeft ook zo'n snorritje daaraan. Is zijn makkelijk herkenbaar en ook vaak een, uh, een ketting. Ja. Klopt. Vind ik altijd opvallend van die uh, renners die met een ketting rondrijden. Dan lijkt me toch niet helemaal. Uh, ja, het is ook wel zo dat hij dat vroeger nog wat vaker zag.
1: Ja. Watermosters uh, en dergelijke.
0: Traag jij wel eens een ketting hè? tijdens het uh, rotsklimmen?
2: Nee. Nee, 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 kettingen en extra gewicht zijn, zijn absoluut uit een boze. Je probeert natuurlijk zo licht mogelijk jezelf te verplaatsen op zo'n, op zo'n rotswand.
0: Dus
1: dan, dan eet je ook niet al te veel voor je aan die klim begint? Of, hoe zit dat dan precies? Want je moet wel genoeg energie hebben natuurlijk.
2: Ja, ja dat klopt. Als je natuurlijk een lange klim doet, hè. ik heb zelf uh, nog niet zo'n heel lange ondernemingen gedaan. Misschien uh, 600 tal meter en daar doe je dan wel een volledige dag over. Dan neem je vooral water mee. Uh, Misschien een paar energy bars, in ons geval uh, een paar goed goed geprepareerde sandwiches. Dus je moet natuurlijk wel eten hebben onderweg, maar alles wat je mee wil nemen draag je op je rug in in een rugzak en dat is zeer hinderlijk natuurlijk. Is het het je al
1: eens overkomen dat je dan... uh, uh, naar de wc moet,
2: terwijl je daar aan zo'n uh, wand hangt. Ja, er is een, een ongepubliceerde YouTube-video van uh, waarin ik uitleg hoe dat werkt en het ook uh, effectief voordoe. Maar dat is natuurlijk compromitterend materiaal dat, uh, dat pas postmortem zal worden vrijgegeven. En is dat dan de grote of de kleine uh, boodschap? Dat, uh,
0: dat was de grote boodschap. Ah, wow, ah, effectief. Effectief. Ja, over, over dat soort zaken gesproken, ik eh, las ook in het uh, juryrapport van de etappe van gisteren dat er uh, boetes zijn uitgedeeld wegens plassen in het openbaar voor uh, twee ploegleiders gisteren. En die eerder die viel te beurt aan de Australiërs uh, Luke Roberts en Matthew White. Ze hebben allebei 200 Zwitsers frank boete gekregen omdat ze dus uh, ja, hun gevoeg hebben gedaan waar het niet hoorde. Ja, een gevoeg of uh, gewoon een plasje gemaakt? Een plasje, ja. Ik, uh, ik uh, gebruik het woord gevoeg ook voor uh, ah, ja, ja, ja. vloeibaar gevoeg. Ja, ja, ja. Okay, ja, dat, is,
2: dat is ook wel een thema binnen de klimwereld natuurlijk. Als je een, uh, een lange route hebt die meerdere lengtes aan elkaar uh, koppelt, ja, veel links-rechts bewegen zit daar niet bij. Dus als je dan in een, een van de tussenstations, uh, zoals Lennart het, uh, het zegt, je gevoeg doet of, uh, of plast in ieder geval, dan uh, moet je er natuurlijk wel mee rekening houden dat er klimmers die na je komen letterlijk uh, door jouw, uh, jouw gevoegsel zullen moeten klimmen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een, uh, een gevoelig thema.
1: Dat ja, lijkt me redelijk uh, vervelend als je dat dan onderweg tegenkomt en je hebt uh, verkrampte armen en uh, je bent al een beetje
0: moe. Ja, er zijn trouwens ook boetes uitgedeeld voor het weggooien van afval, buiten de daarvoor bestemde zone. En die boete die was dan 500, Zwitserse frank. Wat vinden jullie van die verhoudingen? 200 voor uh, plassen, 500 voor afval weggooien.
2: Plas is natuurlijk wel uh, biologisch afbreekbaar materiaal, dus uh, mm-hmm. ik ben het wel eens met de Zwitsers. Ja,
0: ik vind
1: het ook. Ik weet alleen niet hoeveel de Zwitserse Frank uh, nu precies, uh, hoeveel dat dan is in de euro's, terwijl we hier zien dat uh, Sean Bennett, de man van uh, Team Quebecca next hash, blijkbaar, uh, ja, een mechanische defectje heeft, een uh, lekke band, zo'n ploegmaat staat erbij om, uh, om een wiel aan te geven. Gedoe. Maar zijn die dan van naam veranderd? Dat heb ik helemaal uh, niet uh, meegekregen. De ploeg, wil je zeggen? Ja, Team Kubeka Assos was het toch?
0: Uh... Ja, ik geloof dat Victor Kampenaert daar ook een verklaring over had gegeven. Um, over die nieuwe naamsponsor. Ik weet niet waarom, maar die foto van die Sean Bennett die deed mij op de een of andere manier een beetje denken aan Lachlan Morton. Ah ja. En uh, ja. Daar wil wil ik even iets over vertellen, omdat ik uh, gisteren las dat die uh, Morten, die is is wel degelijk een professionele wielrenner, die rijdt voor... uh, Education First. Education First, inderdaad. Hij was niet geselecteerd voor de Ronde van Frankrijk, maar hij gaat nu zelf zijn eigen Ronde van Frankrijk rijden. En hij gaat ook alle verplaatsingen die de renners per uh, auto of uh, ploegbus maken, die gaat hij met de fiets doen. En dat allemaal voor het goede doel. Dus uh,
1: als we spreken over een Tour de France, dan is dat 3414 kilometer. Die van hem gaat om en bij de 5200 uh, landen. Het is dat ongelofelijk,
0: is ongelooflijk, uh, ja. mooi gebaar. Dat is een marathonman. Ik ja, heb het Je doet al
1: vaker, dat soort praten.
0: Ja, het is een, een specialeke, zoals men zegt.
2: Ja, Jeff? Ja, nee, ik vroeg me af wanneer, uh, wanneer dat jouw moeder. Uh, of toch die ene luisteraar ja, ons op de hoogte gesteld heeft van het, uh, van het technische euvel, is dat, uh, is ja, dat lang tien, geleden? 10 minuten geleden. geleden.
0: Voilà, we zijn weer terug uh, helemaal oneind, met excuses voor uh, de luisteraars um, die uh, zaten te wachten op het signaal. Wij zitten nog altijd in Brouwerij de Koning. we hebben ook gewoon uh, doorgedaan hier uh, de afgelopen tijd, maar er was een klein... Uh, technisch probleempje dat nu helemaal verholpen is dus voilà, we komen er terug in op een kleine 60 kilometer van de aankomst we hebben zo net de tussensprint mee gekregen in La Forchette en die is gewonnen door Cyril Bart. dat is een van de vier koplopers die momenteel nog een voorsprong van een minuut en 35 seconden verdedigen op een peloton waar de ploegen van de voornaamste sprinters het werk een beetje aan het verdelen zijn dus niks aan de hand voorlopig ook een Vrij kleine voorsprong moet ik zeggen in, uh, in deze fase van de wedstrijd. Uh, wordt er uh, niet al te veel uh, marge gegeven? Nee.
1: Voorlopig nog steeds dus uh, ja, Yellow Alice, Michael Scher, Cyril Bart en uh, Maxime Chevalier. En dat is wel toevallig omdat die naam uh, ja, eigenlijk uh, eergisteren uit onze hoed kwam. Het is zo dat wij een uh, rubriekje hebben. Iedere dag trekken wij de naam van een. Uh, ja, redelijk onbekende Franse renner. Het moet een Franse renner zijn. Uit een, uit een hoed. En uh, eergisteren in onderstroom kwam daar de naam van uh, Cyril... Uh, wat zeg ik? Maxime Chevalier uit. En die zit nu toevallig in de kopgroep. Dus... Uh, Misschien is het wel de tijd om dan even naar die rubriek over te gaan. Absoluut. Maxime Chevalier is een uh, Franse wielrenner die anno 2021 uitkomt voor de Franse wielerploeg B&B Hotels, vital concept, powered by KTM. Hij was vorig jaar met zijn 21 lentes de jongste renner in de Ronde van Frankrijk, geboren op 16 mei 1999. Een historische dag, want op diezelfde dag wist KRC Genk voor het eerst sinds de fusie van waterschei en winterslag de Belgische voetbalcompetitie te winnen. Spelers die voor Genk uitkomen worden ook wel eens de Mijnjongens genoemd, aangezien er veel mijnen waren in de buurt van Genk. Een andere bijnaam is de Smurfen, dit is omdat ze in het blauw spelen. Het is een weinig subtiele verwijzing naar de kleine, dwergachtige stripfiguurtjes bedacht door de Belgische tekenaar Peo. In deze stripreeks, die later veelvuldig is verfilmd, wordt er door de smurfen heel wat afgesmurfd. Ze smurfen het ook vaak op tegen Gargamel, een tovenaar met een kat. Over zijn mening ten aanzien van de blauwe rakkers kunnen we kort zijn. Hij haat smurfen en deinst er ook niet voor terug om die kritiek publiekelijk kenbaar te smurfen. Op Gargamel zelf is ook wel eens wat kritiek gekomen omdat men er een Joodse karikatuur in zag. De stem van Gargamel in de verfilmingen wordt door verschillende acteurs ingesproken. Maar de bekendste Vlaamse vertolker is ongetwijfeld Marc Laurijs, een geroutineerd vakman die u kan kennen uit series als daar zijn code 37, de copmadam 5 keer, en uh, Lili en Marleen. Maar ik ken hem vooral als een uh, minzaam man die al eens graag een chardonnaykelust lust op het terras uh, van de Moeskop. Dat is een café op de Dagraadplaats dat vooral bekend staat om haar uitgebreid assortiment bieren. Een bier dat je er evenwel niet kan drinken is een uh, Grimbergen. Dat is trouwens niet enkel een bier, maar ook gewoon een gemeente met als bijnaam uh, de Parel van Brabant. En bekende inwoners van Grimbergen zijn onder meer Hans Bourlon, de baas van uh, Studio 100. Vanja Welles, also known as Femke, uit Thuis en tennisster Allison van Uitvank. Die laatste sukkelde in 2019 met haar Achillespezen, maar gelukkig zat er in het centrum van Grimbergen een uitstekend kinesist die luistert naar de naam Maxime de Ridder. En weet je wat je krijgt wanneer je Maxime de Ridder vertaalt in het Frans? Lennert, je raadt het nooit, inderdaad...
0: Maxime Chevalier. Dank je wel. Dankjewel Jonas, dan zijn we weer helemaal mee en uh, Filip is ook weer mee, want die was uh, heel even opgehouden door een uh, lekke band achteraan. Die is nu weer vervangen en uh, nu kan hij doorrijden en uh, zo meteen weer aansluiten bij het peloton natuurlijk, waar uh, Philippe Gilbert de man is die op kop is aan het rijden. Ja, d- zo gaat dat dan in de nadagen van een grootse carrière, dan uh, moet je gewoon knechten voor uh, Caleb Ewan. Ja. Die hier, we hebben het al eens gezegd, vandaag de favoriet is van zowel Renaat Schotten op de motor aanwezig in de Tour, als van
1: onszelf. Ja, op die manier gaan we onze achterstand ten opzichte van Renaat natuurlijk moeilijk kunnen goedmaken. Maar er komen nog, nog wel andere dagen. Ja. Ik kijk vooral uit naar die bergetappes waarin er dan ja, af en toe zo'n, zo'n onbekende Fransman of zo'n vluchter een bergrit zal weten te winnen. Tenminste als ze wat voorsprong krijgen van het peloton. Dat zijn dan toch altijd... uh, Ja, daar kan je zaakjes doen als je één keer uh, juist gokt. Maar goed, Philippe Gilbert ziet er allemaal goed uit. Die is uh, waarschijnlijk aan het opbouwen naar het uh, wereldkampioenschap uh, later dit jaar in Leuven.
0: Ja, het zou kunnen. Ik zag ook een paar spatjes op de lens. Dus het is een klein beetje aan het regenen af en toe.
1: Beetje druppels, nog uh, 55 kilometer. No, Filip is nog steeds uh, niet terug, maar die zal wel uh, vlotjes worden teruggebracht door de volgwagens.
0: Ja, redelijk smalle weg nu, maar een, uh, een goede auto breed, laten we zeggen. Wel nog een uh, fris groen landschap. Ja. Zo zie je dat we nog maar, uh, toch maar ja, eind juni, begin juli zijn. Een heel ander kleurenpalet dan uh, wanneer je eind augustus of in september uh, in de nazomer. Uh, die streken opzoekt, dan zie je echt uh, in de kleuren groen de vermoeidheid van van de bossen, van het gras. De droogte. Het is ook zo dat de toeren dit jaar een weekje vroeger wordt verreden dan uh, normaal het geval is en dat heeft dan weer te maken met die Olympische Spelen die doorgaan in uh, Japan. Hier staat ook een uh, zakje op tafel.
1: Ja, klopt. Ja, dat is ons afgeleverd door niemand minder dan Gilles van Hekken, onze kaasman die ook wel wat droge voeding heeft voorzien. Het is zo dat wij proberen iedere etappe iets te smikkelen of te drinken wat gelieerd is aan de streek. Dus als die Franse boeren daar straks het signaal wilden geven van eet lokaal, ja, dan doen wij dat op onze eigen manier vandaag een beetje. En wat is het precies
0: dat jij hier uit dat zakje hebt gehaald, Lennert het zijn karamel uh, au beurre salé. Caramellen, eh, dus uh, ja, wezenlijk het zijn, slecht voor de, de tanden. Ja, het zijn bretoense karamellen die gemaakt zijn met uh, zoute boter. Ik ga er even wat uh, ronddelen hier. Ja. Ik zal uh,
1: er eentje aan uh, Willem geven. Ik zal het al openmaken, alvast hier. Daar ga je. Chef, heb je een lijntje? Ja, ja, graag, graag. En uh, kan je daar dan nog wat meer over vertellen, uh, Lennert? Want uh, karamel, uh, zout.
0: Ja, het is een uh, echte snoeper, hè?
1: Ja, oei. Ja, het wordt moeilijk om te praten voor jou <lacht> op dit ogenblik, zie ik, want je hebt ja. nogal gulzigere <lacht> beteningen.
0: Uh. Ja, ik wilde wel graag zo eerlijk zijn om toch ook zelf de proef op de som te nemen, maar ik merk ja. nu dat het uh, niet gemakkelijk is om uh, te eten en te praten tegelijk. Anderzijds, als ik nu wacht tot deze karamel effectief uit elkaar valt in mijn mond, dan wordt het spreken wellicht nog moeilijker dan wanneer ik hem even als een blokje in mijn kaak laat zitten, want karamellen hebben natuurlijk de eigenschap om nogal te kleven. Ja, Fris, Maar voor de, ja. voor de vullingen.
1: Heb je vullingen? Nee,
0: ik heb geen vullingen. En je hebt wel een, een ei in je mond, ja. ja. Maar het is zo dat het specifieke aan deze Bretonse Karamellen is dat er ook um, fleur de sel in verwerkt is. Ah ja, een, uh, een lokale specialiteit, zeg maar. Hè? Inderdaad, want er wordt hier aan de kusten van Bretagne, die uh, overigens bijzonder pittoresk zijn, je, je kan de plaatjes opzoeken. Um, er is hier ook uh, bijvoorbeeld het uh, Parc Regional de Morbihan. Het uh, is ook een soort van um, schiereiland, maar waar er ook een kleine archipel van uh, allemaal eilandjes is voor de kust. Heel, uh, heel mooi. En daar zijn dus ook. Uh, verschillende zoutbanken waar uh, die fleur de cel wordt gevonden, die dan ook gebruikt wordt voor het vervaardigen van deze karamellen. Dus uh, zout is belangrijk, boter ook, wat de uh, Bretonse is uh, wereldwijd bekend
1: Ja, het is zo dat ze zelfs uh, Bretonse boter verkopen hier op de site van uh, Brouwerij de Konink. Uh. Er zit hier een, een kaaswinkel uh, van Tricht en die, uh, die maken ook ja, de boter die zij, uh, die zij verkopen.
0: Die wordt gemaakt in Bretagne. Ja. Er wordt aangeraden om de karamellen te laten smelten op de tong. Maar dat lijkt me wel een heel traag proces als je daar niet een beetje bij helpt. Hoe, hoe heb jij dit aangepakt, Jeff?
2: Ik eet nauwelijks boter. Dat zit niet in mijn dagelijkse dieet. En nu, door die karamel te eten, werd ik ja, helemaal gek. Ik heb, ik, heb gewoon, ik heb die karamel onmiddellijk verorberd. Ik vind dat ongelooflijk lekker. Ja. Ja, een zeldzaamheid voor mij. Wil je er nog eentje? Uh, zo meteen, dank
1: u. Oh. Nou, ik ga ook eens proeven ondertussen, Terwijl we weer een beeldje krijgen van een uh, kasteel. La domein de Kerk Genné of zoiets. Jij bent
0: ook nog niet aan je karamel begonnen, Willem?
3: Nee, maar nu wel. Mm-hmm. Dus schrijven even zonder muziek zijn.
0: En uh, hoe komt het, chef uh, dat jij um, weinig boter uh, eet? Heeft dat te maken met um, intoleranties? Nee, nee, nee. Dat heeft uh, eerder te maken met uh, met morele keuzes.
2: Ik heb een uh, een heel traject doorlopen ook van verschillende diëten. Uh, Het is te zeggen filosofische benaderingen tot voedsel. En ik ben dan eigenlijk uh, gelukkig ergens geland. Uh, Ik ben een baginist, zou je kunnen zeggen. Ah, vertel. Ja, ik, uh, ik volg de ik heb er nog nooit van gehoord. Ja, een baginist is iemand die. Uh, ja, het is natuurlijk een, het is ook niet echt een ding, natuurlijk. Ja, ik denk wel bagger. Nee, 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 nee. Ik, ik, volg, uh, ik volg het gedachtegoed van, uh, van Julian uh, Bagini. Dat is een, uh, een Italiaanse denker. Uh, okay. Lennart is het een Italiaan of een Brit? Ik denk ik, uh, dat het een Brit is. <laughs> well, het is een Brit met een Italiaanse naam, natuurlijk. Uh, ja, die heeft een, uh, een, zeer, uh, een zeer mooi filosofisch. Uh, uiteenzetting geschreven over, uh, dat boek heet De Deugde van de Tafel en uh, daarin uh, benadert hij voedsel op een een ongelooflijk uitgebalanceerde en elegante manier. Uh, Daar kan je trouwens ook meer over te weten komen door door in Lennerts verleden te duiken. Uh, Daar bestaat namelijk een podcast van waarin uh, waarin er een gesprek is tussen tussen Lennert en ikzelf
0: over dat werk. Ja. En zou je nog eens uh, even in herinnering kunnen roepen dan, of misschien aan de hand van de case van deze um, zoute karamellen, um, het is dus zo dat jij in het dagelijks leven weinig uh, boter of kaas eet. Nu heb ik je een uh, boterkaramel aangeboden en uh, je hebt daar wel uh, ja, op ingetekend. Op welke manier uh, heeft dan die afweging plaatsgevonden Bagini-indachtig in, uh, in jouw hoofd? Ja, ik denk dat Bagini vooral, uh, vooral iets opwerpt,
2: een balletje opwerpt over het... Uh Het het consumeren binnen een bepaalde context en het uh, het afstemmen van je eetgedrag op de context waar je je in bevindt. Dus in dit geval uh, ben ik hier bij jullie uitgenodigd, uh, kan ik genieten van dit dit, uh, exquis stukje vakmanschap en uh, dat lijkt me wel een context om uh, om boter in te consumeren. Maar uh, in mijn dagelijks gebruik ga ik zo weinig mogelijk uh, producten uh, zoals boter of zuivel consumeren. Uh, het gaat voor mij eerder over het, uh, het genieten, maar met mate zou je kunnen zeggen, natuurlijk. Ja.
1: Ja, heel goed, uh, Lennart, persoonlijke interpretatie van uh, De Marseillaise. Het was een voorzetje van uh, Willem, die wij, die wij maar uh, wat graag binnenkoppen. Chef, ik weet niet of jij het weet, maar uh, de Marseillaise is uh, ontzettend verouderd. Dat is dus een, een oorlogsmars die door uh, de legioenen die, naar, die van Marseille naar de hoofdstad trokken uh, aan het einde van de 18e eeuw. Naar Polen, ja. uh, die werden gezongen, ja, wif, ja uh, die periode en alles uh, Dat heet Marseillaise omdat die mannen van Marseille kwamen, maar dat is eigenlijk een oorlogsmars. En wij hebben ons uh, tot doel gesteld om over uh, drie weken, wanneer wij afsluiten in de carousel, de Kaai, waar we dus nog steeds uh, tickets voor gaan kopen. Uh, om daar een nieuwe versie van de Marseillaise te brengen. is ste- een nobel initiatief, zou ik dan noemen. Ja, want ze hebben er, er nood aan. Dus uh, Willem gaat zich bezighouden met de melodie. En uh, wij vragen telkens aan onze gast: kan je ons wat associaties met Frankrijk bezorgen? En dan kunnen wij op basis van die uh, kernwoorden ja, een nieuwe tekst maken die uh, beter aansluit bij uh, wat Frankrijk vandaag de dag is, want laat ons eerlijk zijn, al dat uh, oorloggevoer, daar is toch nergens goed voor.
0: Ja, en uh, niet alleen onze gast, ook ons publiek is natuurlijk welkom om uh, bepaalde associaties te delen of uh, ideetjes, zij het textueel, zij het muzikaal. Dus uh, shoot, maar dan uh, op een pacifistische manier, inderdaad.
2: In eerste instantie denk ik aan pastis, maar dat heeft dan eerder uh, met mijn, uh, ja, mijn voorliefde voor alcoholische drank te nee, maken. Pastis is ook al vernoemd, maar dat is goed. Dan krijgt dat een extra uh, streepje. Ricard-pastis, ja. Die, ja en, uh, uh, voor mij is uh, Frankrijk natuurlijk een vakantieland. Hè. Ik denk aan die lange zomers in, uh, in Frankrijk. Uh, de Cévennes, ah. de Corche de Verdon. Uh, dat, dat zijn voor mij natuurlijk... Uh, dat zijn herinneringen die mij definiëren, zou ik zeggen. Ik, onthoud, ik onthoud ook uh, lange zomers. En mijn eerste, mijn eerste vriendinnetje ooit Aha. was een Française in een klein boerendorp in de Cévennes. Dus oh. een, een boerendochter uh, uh, vakantie liefde. Absoluut, ja. Ze was vijf jaar ouder dan ik, ik was zelf een snotneus van een, een jaar of vijftien, denk ik. Maar wel al uh, op de meter gesneden, zoals ze zeggen. Ik weet niet wat dat betekent, maar ik vermoed van wel. Ja. Twee meter groot, ja. Ah, juist. Ja, nee, betekent. ik was nog niet zo groot toen. Maar voor mij zijn dat natuurlijk uh, ja, warme, zomerse, zoele herinneringen, die, uh, die tijd.
1: Mm-hmm.
2: Ben je ooit uh, gaan surfen in Frankrijk? Dat lijkt me ook zoiets uh, voor jou. Uh, nee, in Frankrijk niet. Maar ik, er wordt wel veel gesurfd in Ossegar. Dat, uh, ja, dat is de kust, <laughs> ja, zoals je van ja, weet. In de buurt van Bordeaux. In de, de buurt van Mariette Bordeaux, en, uh, absoluut.
0: andere, andere plaatsjes. Niet iets wat hij zou opnemen in het volkslied Nee, nee, zeker niet. En qua arrangement bijvoorbeeld? Want het is zo dat vrij bombastisch gearrangeerd is de Marseillezen zoals we dat nu kennen. Uh, Ik weet niet of we daar ook misschien richting meer eigentijdse bezetting zouden kunnen gaan. Ja,
2: laat ons eerlijk zijn. Frankrijk is natuurlijk niet het uh, het land van de soberheid. Uh, Dan denk ik ook aan uh, films als La Grande Bouffe die wij samen gelukkig nog hebben mogen, mogen meemaken in de cinema toen het nog kon. Dat kan nu ook opnieuw trouwens. Uh, maar voor mij is Frankrijk natuurlijk een land van, uh, ja, van overvloed, van bombast. Uh, dat zit er zeker in. bereid zou ik zeker niet verbinden met, uh, met Frankrijk. Dus wat mij betreft mag het arrangement dan ook uh, naar vanaf worden opgesteld.
4: Oké.
1: Okay. Dat is mooi. Terwijl we een beeld krijgen van uh, André Krijpel, de gorilla. Israël uh, Startup Nation, die langs de kant staat met uh, een een lekke band waarschijnlijk.
0: Ja, voor hand, meen ik.
1: Ja, inderdaad. Er was een een mechanicien die daar uh, geknield met dat voorwiel bezig was, maar uh, hij maakte nog niet te veel haast, 46 kilometer van het einde, dat komt nog wel goed. Denk je dat Greipel vandaag uh,
0: iets kan doen? Als in, goh, het lijkt me sterk. Ik denk dat hij zelf ook een beetje verbaasd was dat hij uiteindelijk die selectie gehaald heeft van uh, zijn uh, ploeg. Ze hadden daar ook wel te kampen met een beetje ellende. Blessures uh, en dergelijke. En uh, ja, op die manier kruipel opgetrommeld. Hij zal wel uh, zich proberen er uh, tussen te gooien, denk ik. Maar uh, ik heb hem in elk geval niet bij mijn uh, mijn favorieten staan. Nee,
1: Nee, ik ook niet. Maar goed, het is toch een, een sympathieke man. Een gentleman sprinter, zoals ze zeggen, die toch heel wat etappes gewonnen heeft in de Ronde van Frankrijk. Absoluut. Maar dan net iets minder dan Mark Cavendish. Die heeft er 30 en daar kan dus vandaag een 31ste bij komen. En dan ja, ja. zou een, hij uh, eentje dichter sluipen bij Eddy Merckx, die uh, ja, nog steeds uh, alleen op kop staat in dat klassement daar met de 34 etappe in de Ronde van Frankrijk. Ze rijden echt
0: echt niet verder weg. Die vier dat schommelt voortdurend Het is ook niet dat ze in het peloton een beetje gas terugnemen om die mannen nog iets te gunnen. Nee, ze gaan het zo uitcontroleren, denk ik. Het is
1: nog nog een uurtje rijden. uh, het traditionele beeld, Tim de Klerk op kop van het peloton. Met achter hem Teunissen, Gilbert En Wout van Aert zit daar ook goed vooraan. Waarschijnlijk uh, in dienst van uh, Primoz Roglic.
0: Ja, ik ben benieuwd, uh, het is wel vaker gebeurd in het verleden, dat Van Naart, uh, ik denk dan aan de vorige ronde van Frankrijk ook gewoon nog, uh, dat hij aangaf misschien niet te zullen meespringen en uiteindelijk dan toch vooraan te vinden won. was. Ja, de etappe won zelfs.
1: We we daar een goed voorbeeld kregen van de
2: uitstekende bochtentechniek van Philippe Gilbert. Zijn dat trouwens dat uh, Griekse of
0: Bretonse vlaggen die daar uh, even kort in beeld waren? Ik heb ze niet uh, opgemerkt. Blauw, met wit. Ja, klopt, klopt. Ik heb die gisteren ook al in beeld gezien. Uh, het zou wel kunnen dat dat... Uh, ja, dat zijn de Bretonse vlaggen. Oh, het is, lijkt eerder uh, zwart dan, uh, ja. dan blauw te zijn. Getooid met een elftal torens, of wat zijn het? Uh, ja, linksboven? Is het is nu ook uh, kerk Nou ja, ja, het zal uh, het, het officiële uh, symbool van uh, Bretagne zijn. Het doet me er nu wel even aan denken, uh, doordat je het had over een vlag, dat ook wij een vlag hebben die we gaan... Uh, ja, verkopen voor het goede doel en dat wij jou gevraagd hadden om uh, eens na te denken over een goed doel. Er is natuurlijk nog niet veel uh, rust geweest, dus ik weet niet of uh, je daar al in geslaagd bent, maar op deze manier toch een uh, kleine reminder nog in die richting.
2: Uitstekend, dank u. Ik, uh, ik denk er nog even verder over na.
1: Het, zijn zo, het is zo dat er negen strepen op staan en die strepen die vertegenwoordigen de negen deelgebieden in het uh, historische hertogdom Bretagne. De zwarte strepen staan voor de Franstalige en Galistische gebieden en dan uh, de witte voor de Bretonstalige gebieden. En uh, die torens, uh, dat zijn Hermelijnstaarten, blijkbaar.
0: Speciaal, op zich. Ja, die ook in de mode-industrie gebruikt worden, volgens mij. Hermelijnbond, heel triestig. Eigenlijk wel, ja, omdat
1: uh, het gebruik van zo'n uh, staart of het uh, ja, bond aan zich dan toch ook uh, resulteert in het doodmaken van die diertjes op grote schaal. Ja, nergens voor nodig. Het is en en niet ook niet, niet uh, bijster mooi eigenlijk. Nee,
0: het is niet zoals met schapen die je kan uh, scheren uh, en op die manier de wol gebruiken terwijl ze toch nog wel leven. Ja. Ik uh, hoorde trouwens uh, laatst van iemand dat um, de periode van koelte waar wij nu in zitten, um, na al een eerste warmteopstoot van de zomer, dat die ook wel bekend staat als de schaapscheerderskoelte
1: dat er alles mee te maken heeft, dat het dan uh, aangenaam werken is voor uh, de schaapscheerders ja. om uh, de schapen te scheren.
0: Een beetje een uh, antropocentrische uh, ja, benadering van de dingen natuurlijk, want uh, in die eerste periode van warmte, dat, dat vroeg ik hem dan ook, ja, waarom worden die schapen niet geschoren in die eerste periode van warmte, want dan hebben ze het eigenlijk ook al te warm met hun wol, maar dat had dan weer te maken met het feit dat het fysiek zwaar werk is voor de scheelder ook mm-hmm. en uh, dat hij dat dan liever doet wanneer er een... Uh, periode terug aanbreekt van uh, koelte ja,
1: met een windje maar nou ja, goed als die schapen dan nat gerekend zijn dan wordt dat wol ook nog zwaarder dus uh, je zou het ook uh, op die
3: manier kunnen, Nou. Enfin.
0: Ja. Ik zat me af te vragen of we uh, er misschien een liedje tegenaan zouden kunnen gooien.
3: Er is nog niet super veel aan het
0: gebeuren uiteindelijk. He. Dat is misschien wel een goed idee. Nee? Ben je je aan het vermaken met uh, de etappen van vandaag?
3: Ja, ja op zich. Ik, uh, ik ben niet helemaal zeker hoe ik bepaalde fases moet interpreteren. Want ik zeg, het voelt een beetje als slow TV. Mm-hmm. Um, er gebeurt bitter weinig. Maar dus ja, zeker. Ik voel een enorme vrijheid. Ja, ah, dat is heel fijn. Ja.
0: Ja, die, die term die je gebruikt, slow TV, vind ik ook wel interessant. Want er, staan, er zijn YouTube-video's van treinen bijvoorbeeld. Ja. Die, die rijden die enorm veel views hebben.
3: Ja, ja. Een, een Scandinavisch fenomeen heb ik uh, vernomen. Ja. Abon. Ah of daar is, het, daar is het groot geworden, daar is het misschien ook ontstaan, dat weet ik niet. Maar daar is het in ieder geval als eerste plek in de wereld enorm populair geworden. Om dat soort dingen in de huiskamer als achtergrond, op het scherm gezellig.
0: Ja, en dat is misschien ook wel een beetje de, de functie in sommige huiskamers um, van, uh, van de koers. Ik weet niet of jij Jeff, want je bent zelf niet iemand die uh, momenteel echt de koers gaat opzetten, maar heb jij als iemand die toch ook in, uh, in Vlaanderen is opgegroeid, heb jij misschien wel herinneringen aan um, momenten die uh, gepaard gingen met uh, Ja, dan kom koetsen. ik terug
2: bij die, bij die lange, zwoele zomers natuurlijk. Uh, wij gingen heel vaak uh, in de buurt van uh, Baudouis heet de plek, uh, niet zo heel ver van, uh, even nadenken. Uh, ja, we zijn in het midden van Frankrijk in ieder geval, waar wij elke zomer naartoe gingen en daar was natuurlijk altijd de tour die, uh, ja. die gekeken werd of uh, in het begin zelfs die op de radio beluisterd werd en dat was natuurlijk een evenement. Ik was zelf misschien een, een jaar of uh, zeven, acht, dus ik wist ook niet goed wat er gebeurde, maar uh, ja, iedereen was altijd heel opgewonden en uh, er werd heel veel over gebabbeld, gepraat. Ja, dat, dat zijn natuurlijk herinneringen die voor mij uh, de, tour, de Tour typeren. Een soort van vaag, mysterieus gegeven waar, ik, uh, een gegeven waar ik nog geen deel van uit kon maken... ...maar dat wel heel, heel prominent aanwezig was. Een soort van vertrouwde soundtrack. Klopt, Klopt helemaal. helemaal. Ja. Ja. Het geluid van die
1: helikopter en die uh, draaiende wielen, dat is toch iets speciaals. Ik zag net een foto van uh, de aankomstplek en daar is het uh, blijkbaar uh, redelijk hard aan het regenen. Er wordt ook uh, gewacht gemaakt van de uh, wind onderweg... Dus ik weet nog niet uh, of het uh, allemaal zo, uh, nou, zo verschrikkelijk saai zal blijven. We zien dat uh, ook Conrad en Graipel nu uh, proberen terug aansluiting te maken
0: bij het peloton. Maar ze zijn, uh, ja, ze zijn toch stevig aan het doorrijden op dit ogenblik. Ja, we moeten er ons inderdaad ook niet op verkijken. Even zien uh, op welk schema we eigenlijk zitten qua snelheid. Ja, Het is zo dat we toch onderweg zijn. Het is uh, een nerveus gedoe. Ja, we zitten op het snelste schema, dus uh, ze zijn uh, toch tegen 45 per uur uh, gemiddeld uh, deze etappe aan het afwerken en uh, het is inderdaad ook zo dat de laatste 5 kilometer vandaag dat die uh, tricky worden. Ja, ja.
1: effectief. Ja. Het, is, uh, het is een heel stukje bergaf nog, tot de, tot de laatste twee, of de laatste drie kilometer. Tussen kilometer 5 en drie. Ja. Ja, dus, uh, dan, en dan daarna uh, is het heel wat gebocht, ze komen ergens langs een rivier, moeten dan 90 graden een bruggetje over. Dan nog eens eigenlijk een soort U-turn na die brug, dan weer een rechtse. Dan rijd heel de hele tijd rechtdoor en dan komt er nog weer eens een rondpunt. En dan is er nog een 90 graden bocht naar links voor de laatste rechte lijn, die dan zo'n uh, 1600 meter is of zoiets.
0: Ja, maar daar ligt ook nog wel een rotonde ja. uh, in die laatste kilometer.
1: Inderdaad. Uh, dus uh, ja, dat wordt nog wel spannend. En als het daar dan regent bij die scherpe bochten, aan die hoge snelheden, dan hoop ik dat ze er allemaal uh, vlotjes door geraken. Want het uh, zou zonde zijn dat je dan. Een sprinter laat staan, een klasse mensman uh, daar tegen de grond ziet gaan.
2: Absoluut. Wat er is natuurlijk al, o- uh, ook echt wel zonde zou zijn om te laten staan, is, is, is toen Lennart er juist een balletje op hier op, over een nummer. Uh, en ik keer toch in ons publiek uh, een beetje enthousiasme waar te nemen. Dus uh, kunnen we alsnog terugkomen op dat uh, Ja, dat is, goed, dat is een goed idee. Ik wou daar nog uh, wel naartoe gaan
0: eigenlijk. Ideaal uh, dat je uh, ons tot de orde roept. Ja, het is, uh, dat is ook heel uh, fijn. een moment om nog eens uh, te herhalen voor onze luisteraars. dat onze gast vandaag, uh, Jeff van Alsennooy, is en uh, dat wij hier in de Brouwerij de Koning zitten dat wij uh, de koers volgen voor u en dat wij nu een liedje gaan zingen een uh, liedje dat uh, te maken heeft met onze zoektocht naar het uh, mooiste frans-talige lied we hebben zelf een uh, shortlist gemaakt van zes nummers en uh, het publiek mag dan eigenlijk kiezen welk nummer uh, ze graag uh, willen horen en de keuze uh, die gaat tussen une belle histoire uh, tombe la neige, mourir sur scène et si tu n'existe pas, moi Lolita of ebloui par la nuit.
3: Ebloui par la nuit hoor ik.
1: Ja, we horen langs... De uh, mensen daar, hebben jullie een voorkeur? Uh, Voor een, een, uh, een liedje? Ja, die waren niet aan het luisteren, dus die mogen niet uh, meestemmen. Ja, Dan denk ik dat de keuze gemaakt is. En dan... Uh, <laughs> weet jij wat dat betekent, Lennert?
0: Ja, dan uh, moet ik uh, ja? mij begeven naar de... Staande microfoon heel ja, erg goed Dan kunnen wij onze opstellingen
1: een beetje aanpassen. Ja, Lennert,
0: uh, zie het zitten. Ik heb er alle vertrouwen in. Ja, ik vind het wel een beetje spannend. Het is een uh, nummer dat ik zelf, um, ja, waarvoor ik een bijzondere plek in mijn hart heb, dus ik zou het uh, zeker geen uh, oneer willen aandoen.
1: Ik moet nog even mijn uh, juiste sound uh, uit dit uh, Casio dingetje halen. Weet jij nog welke dat dat was,
3: uh, Willem? 43 misschien? Dat is een mooie. Ja, we
1: gaan het met deze doen.
0: Mortelle, affreux les bagnoles, les yeux comme des têtes épingles. J't'ai attendu cent ans dans les rues en noir et blanc. Tu es venu en sifflant. Par la nuit à coups de lumière mortelle à chuter la canette aussi pour mes canavir si j'en ai perdu la tête t'ai aimé et même pire tu es venu en sifflant
4: Het
1: gaat helemaal mis, denk ik. Bloei blauwe Ja, schitterend applaus ook van ons uh, talrijk aanwezig publiek.
0: Ja, we moesten het uh, ook uh, enigszins uh, korten, omdat we op uh, 900 meter van uh, de top zijn van dat uh, tweede klimmetje van de categorie, Dat willen we toch meepikken.
1: Ja, wie Effectief.
0: van die uh, vier overgebleven vluchters gaat hier nog een puntje uh, Toevoegen in dat uh, klassement. Ja,
1: het gaat hem vooral over wie pakt daar die premie. Ja. Want dat is toch zoiets: uh, ja, hoe meer van die prijsjes er onderweg pakt, hoe, uh, hoe groter de pot van de ploeg is en hoe gelukkiger uh, het personeel en de aanwezige
0: renners. Ja, en het zijn vier, uh, ja, vier renners van uh, drie Franse ploegen. En het zijn toch vaak die Franse ploegen die daar ook op gebrand zijn. Daarom dat ik het een beetje raar vond, daarnet bij die tussensprint dat daar uh, helemaal geen. Strijd voor werd geleverd, maar misschien hebben ze afgesproken dat nu uh, iemand anders. Uh... Ah. Ja, dat zou zomaar kunnen.
1: Of ze verdelen uh, de premie of ze denken liever uh, beter samenwerken dan, uh, dan niet samenwerken en uh, het risico lopen dan uh, gepakt te worden. Het is ook zo dat er nog een uh, strijdlustige renner moet aangeduid worden. Die ja. eer uh, viel gisteren te beurt aan onze landgenoot Edward Teuns. Volledig terecht.
0: Ja, ik verwacht misschien straks nog wel een, een late uitval van een van die mannen. Ik denk dan, ja, waarom niet aan Yellow Wallace? Iemand die uh, nog iets langer dan de rest gaat proberen om uh, voor dat peloton te blijven uitrijden. En ze zijn een beetje jojo aan het spelen. Het is nu 1 minuut 32 geworden terug, die voorsprong. En hier onder het spandoek van uh, Leclerc, de sponsor van uh, die bolletjesstrui, gaat Yellow Wallace het punt pakken bovenop de Côte de Plumelio, waar overigens een uh, kapelletje staat, dat daar uh, ooit werd uh, neergezet, midden in een uh, soort uh, ja, braakliggend stuk land, omdat er een van de bewoners daar een uh, visioen had gekregen dat er een uh, kapel gebouwd moest worden. En uh, toen hebben ze de beslissing uh, voor de plaats van aanbouw uh, laten maken door um, runderen die ze hebben losgelaten en die dan uh, op dat stukje gingen grazen. En dan heeft men uh, beslist om daar een, uh, een kapel te bouwen. Ja, dat is een uh, mooi verhaal, voor een petite histoire. Ja. De peloton nog
1: steeds uh, in blok. 33 kilometer nog. minuut 30, de voorsprong. Daar weer die Betoense vlag langs de kant van de weg. Ik vind het best een, uh, een mooie vlag eigenlijk.
0: Sober. Ja. Weinig uh, kleur, maar wel veel gedaan met de uh, vorm. Ja. Met die uh, negen strepen en dan die 11, uh, wat waren het? Wacht, torens. Je moet ook een beetje een keuze maken, ofwel ga je vol door in uh, kleur ofwel in, uh, in vormelijke spielerij. Als je beide doet, dan... Uh, ja, het kan natuurlijk, maar dan kom je uit bij een uh, mappé-achtige constellatie van uh, truitjes.
1: Ja, ik vond dat op zich nog wel uh, mooie truitjes. Andere mensen zeggen spuuglelijk, het is maar waar je zelf uh, van houdt. Ik herinner mij nog dat ik ooit als uh, kleine Uki naar de televisie aan het kijken was. Volgens mij een uitzending van uh, Parijs-Roubaix, maar ik ben niet zeker. Maar uh, er won in elk geval iemand van uh, Mappé. En mijn uh, familie die de wedstrijd niet gezien had, die vroegen dan uh, wie heeft er gewonnen. En toen zei ik, ja, iemand met zo'n fruitmand op zijn uh, truitje omdat die blokjes, die kleuren, associeerde ik blijkbaar met uh, fruit. Ja. Een herinnering. Het was cool. uh, Yellow Walleye's geweest die als eerste bovenkwam. Dat heb ik uh, gemist.
0: Ja. Dat hadden we inderdaad gezien daarnet. Zijn er nog van die karamellen? Die zijn er nog. Wat zak je hier smakelijk laten ritselen? Het is ook zo dat er iemand. Uh, nieuw hier is binnengekomen die ook een uh, karamel uh, kan uh, komen halen als hij daar uh, zin in heeft. Het zijn uh, Bretonse gezouten karamellen, heel erg lekker uh, opgewerkt met een beetje fleur de sel die wordt uh, ontgonnen hier langs de kusten van Bretagne. Ongelooflijk lekker, ongelooflijk. Nou, ja, dat vooral wel zacht. Heel zacht, ja.
1: ja. Ik ben nog steeds aan mijn uh, eerste bezig. Je hebt hem in
0: stukjes uh, gebeten. Ja, buiten hem in stukjes. Dan, uh... Ja, dat ja, doet mij. Uh, ja, jij bent nu toch de toer opgegaan van de herinneringen. Dat doet mij eraan denken dat wij vroeger thuis, als wij um, chips mochten eten, dan um, verdeelden mijn ouders die uh, chips in drie porties voor mij en mijn uh, twee zussen. Zodat het niet uh, degene was die het, uh, het snelst kon aanvallen op die chips, die dan alle chips op had. En uh, een van mijn zussen die sloeg er altijd in om heel lang haar uh, potje chips uh, te bewaren. En ik probeerde dat dan ook, maar mijn weerstand die brak altijd uh, heel erg snel. En bij haar uh, lukte dat veel langer. En uh, Dat was dan zo, gelijk ik nu naar jouw karamel kijk, die daar nog altijd voor een kwart onaangeroerd ligt, uh, zo ging dat ook met mijn zus, die dan tot uh, twee uur na het verkrijgen van die chips nog uh, altijd uh, aan een verse chips kon uh, zitten lekken.
1: Was het dan je oudste zus of je iets minder oude zus? Het
0: was de zus die in het midden zit, dus ja, ik ben de jongste en dan... Ja. Ja, mijn jongste zus die toch ouder is dan ik. Ja, Effectief. Ja. Je moet natuurlijk ook als renner zorgen dat je goed indeelt met het eten. We kwamen hier in de live-uitzendingen tijdens de bevoorrading. En ja, dan moet je toch goed inschatten wat heb ik nog nodig. Mee, omdat ja. er tegenwoordig ook uh, nieuwe regels zijn uh, in verband met hoe lang je nog bevoorraad mag worden. Je kan daar ook voor gestraft worden als je nadien nog naar de auto gaat om uh, extra voeding op te halen. enzovoort. Is dat dan ook in uh, Zwitserse franken of gaat dat dan over een tijdsstraf? Uh, dat gaat over een tijdsstraf inderdaad. Ja. Al zullen ze zeker ja. ook niet nalaten om daar de nodige Zwitserse franken uh, tegenaan te gooien.
1: Ja, In principe is het ook oneerlijk wanneer je nog iets eet terwijl al die anderen dat dan uh, zogezegd niet meer mogen als ja. ja, wanneer je nog iets aanneemt, het hoort er een beetje bij, die planning. Dat is ja, ook iets wat vanuit de ploegleiderswagen
2: eigenlijk uh, geregeld zou moeten worden. Dit is ook een, een heel herkenbare discussie in de klimwereld natuurlijk. De grote, de grote bekende muren zoals uh, in Yosemite National Park, ja, ja, ja. Hè, die werden vroeger ook beklommen in, uh, in wekenlange sieges, sprak men dan hè, in het Engels, een, een soort uh, belegering van de, van de wand eigenlijk. Waarin dat men dan wekenlang daar kampeerde en uh, touwen hing en uh, voedsel mee naar boven nam. En dat is dan ook langzamerhand, is er een nieuw school ontstaan. Die uh, zegt we laten dat allemaal thuis en we gaan gewoon uh, minimalistisch naar boven op zo kort mogelijke tijd. En we laten uh-huh. al die uh, bevoorrading achterwege. En uh, ja, dat is een heel herkenbare discussie natuurlijk uh, in
0: een andere sport. Nou, het eten en het drinken
2: dat is sowieso belangrijk.
0: Het is ook een uh, onderschat element van uh, wat het vergt uh, fysiek om uh, voldoende calorieën te kunnen verteren. Want als je kijkt wat zo'n renner moet eten tijdens zo'n etappe, die maag moet ook heel wat kunnen verwerken. en Je je ziet het soms bij renners dat ze dan uh, maagproblemen hebben en eigenlijk niet meer de suikers kunnen opnemen die ze zouden moeten om te kunnen blijven presteren. Ik denk dat de klimsport natuurlijk altijd iets... uh
2: liberaler is geweest op dat vlak. Ik weet dat er in het begin ook veel drank mee naar boven werd genomen, drugs. Uh, Dat soort zaken werd ook effectief gebruikt bij die beklimmingen. Er werden ook flessen whisky meegenomen. Dat is iets dat ik natuurlijk minder zie gebeuren in de wielersport. Alhoewel, ik ik heb zo'n vage herinneringen aan beelden van renners die uh, pintjes bier dronken vroeger. Uh, Of uh, is dat gefabriceerd? Uh,
1: het is zo dat ze uh, s'avonds na de etappe waarschijnlijk kunnen een glaasje drinken. Er zijn verhalen van Peter van Petegem die tijdens de ronde van Frankrijk uh, iedere avond nogal wat uh, op biertjes naar binnen kletste met uh, de andere uh, landgenoten. Ik zal hier een, een lekker band zien voor uh, nummer 95, dat is uh, Christophe Laporte. Dat was dan toch uh, niet goed
0: ja, Het is natuurlijk ook zo dat het uh, ook weer iets van de laatste jaren is dat, die, dat er zo hard uh, wordt gelet op die voeding. Want ja, 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 effectief. Effectief in de beginjaren van de wielersport, toen, uh, ja, echt die heroïsche verhalen van de oude stempel, toen ging dat van uh, champagne in de drinkbussen tot uh, tra- opkikkertjes drinken bij de, bij de boerderijen. Een pist met een eigen
1: in. Dat is wat
0: de ja. zo
1: gezegd uh, naar binnen knalde voor de wedstrijd. Maar je hebt ook ja, het tragische verhaal van, uh, van Tom Simpson, die in... Uh, was dat uh, 69 of 67, kunnen er vanaf zijn, overleed op de Mont Ventoux. En uh, die zou uh, dus prestatiebevorderende middelen genomen hebben, iets als uh, ja, amfetamine. En heeft dan, uh, het was een hele warme dag, heeft dan drank uit het publiek aangepakt, omdat hij niets meer had om te drinken. En dat moet dan uh, in plaats van water uh, cognac of iets anders geweest zijn. Een van de sterke drank. En die combinatie met die... Uh, prestatie prestatiebevorderende middelen heeft ervoor gezorgd dat de man een, een hartaanval kreeg op de flanken van de Ventoux.
2: Tragisch, tragisch. Ja, we
1: gaan er nog passeren trouwens op de toe tot twee keer toe in de elfde etappe die uh, aankomt in de Malocène. Dus we komen niet aan op de top, maar uh, eerder uh, in het dal. Okay. Na een, een gevaarlijke en snelle afdaling heb ik uh, van horen zeggen.
0: En dat is dan het lot van een uh, Giro-winnaar. Ik heb het over uh, Geigenhardt. Giro, winnaar die in de eerste etappe van deze ronde van Frankrijk al minuten heeft verloren, die moet nu in een vlakke rit al aan het werk op 27 kilometer van de streep. Ja. Was daar de man die de trein van de Ineos Grenadiers aanvoerde. Het is natuurlijk
1: wel zo dat hij op voorhand al wel wist dat hij ging moeten knechten in deze ronde van Frankrijk. Maar Philippe Gilbert heeft het naar zijn zin. Die is daar al heel de tijd aan het gappen met Tim de Klerk er wordt gelachen ah, die kennen elkaar natuurlijk hebben we nog in dezelfde ploeg gereden is dat die kapel waar jij van uh, sprak, Lennart, of zijn we die al voorbij? Ja.
0: dat is hem inderdaad ja, mooi waarvoor de locatie Dus werd uh, uitgekozen door een uh, troep Runderen het is wel een fraaie kapel geworden, moet ik zeggen
1: ja, het ziet er, uh, het ziet er indrukwekkend uit het is zoiets uh, waar je op de middag dan uh, gaan picknicken. Als je er voorbij rijdt. is
0: een uh, 16e eeuwse bouwwerk.
1: Ja, mooi. Laporte is al terug. Dan zal hij toch wel even aan de auto gehangen hebben. Het is een Fransman, dus dat mag. Wat vind jij trouwens van die truitjes van uh, uh, Total Energies? We hebben nieuwe truitjes. Ja, een beetje flats. Maar er is wel zo'n felgekleurde kleurenovergang op de rug. Zou het uh, het iets te maken hebben met die die nieuwe wetgeving in uh, Hongarije? Zo wat regenboogkleuren hebben we proberen
0: integreren? Ja, dat denk ik niet. Dat zou natuurlijk wel uh, kunnen. Dat vond ik opvallend wel op het het EK, dat daar plots al die reclames uh, toch uh, in een regenboogtint waren gezet. Ja. Zo, dan moet je... ja, ik had het gevoel dat ze dat bij Total, dat ze dat al hadden beslist, nog voor die hele het uh, Ja, het zou wel kunnen. Kijk, we tot 73
1: per uur. Ja, het gaat hard. Het gaat plots hard en we zien daar ook Ide Schelling die uh, wat werk komt doen voor uh, zijn koopman Peter Sagan. Met uh, Daniel Os in het wiel, de man met de lange haren.
0: Ja, nou, een gretig Schelling. In deze beginfase van de Ronde van Frankrijk. We kunnen ook al eens een uh, korte blik werpen op de etappe van morgen. De sprinters die uh, vandaag uh, teleurgesteld zullen afdruipen, en dat zullen er uiteindelijk toch weer uh, heel wat zijn, die kunnen hun pijlen al richten op morgen. Morgen gaan we van uh, Redon naar Fougères rijden. Laatste etappe in uh, Bretagne morgen. En uh, opnieuw een uh, dikke kans voor de sprinters, want een uh, rit zonder noemenswaardige. Uh, Moeilijkheden en zelfs geen enkel uh, bergje daarin, echt een biljart laken morgen. Ja,
1: 150 kilometer, dus relatief kort ook.
0: Het zou wel van de wind moeten komen om uh, daar echt iets... Uh...
1: Ja, dat zou natuurlijk wel kunnen, maar uh, er wordt altijd heel veel over uh, de wind gesproken in uh, een vlakke openingsweek, maar voorlopig heb ik van die wind nog niet te veel gezien. Nou. Je weet het natuurlijk niet.
0: Nu, uh, gelukkig zijn wij morgen wel uh, ook weer van de partij. En uh, zullen we het wel makkelijk uh, volgepraat uh, krijgen. Want wij zullen daarbij geassisteerd worden door uh, Julien de Jonge. En dat is dan weer de, de sommelier van uh, Chambre Separé in uh, Gent. Dus we gaan uh, praten over uh, wijn, over kombucha en uh, over Frankrijk. Dus dat wordt uh, ongetwijfeld bijzonder interessant weer uh, morgen onderweg naar uh, Fougère. Maar nu toch nog even... De blik op vandaag voor die laatste 24 kilometer.
1: Is Chambre Separé nog steeds open trouwens, want dat is toch uh, restaurant van Kobe Des Dat klopt, ja. Dus was hij niet al met iets nieuws uh, bezig?
0: Dat restaurant is in elk geval wel uh, open. Het zou kunnen dat dat uh, misschien uh, overgenomen is. Ja, we uh, zullen het morgen gewoon We zullen daar morgen zeker alles over vernemen. Ik kijk er alvast naar uit. Vanaf nu uh, ja, is het een
1: uh, beetje stijgen, een beetje op en af, tot uh, nou, op zo'n goede, wat is het, 6 kilometer van de meet. En dan uh, duiken we naar beneden, 5 kilometer van de meet. En dan duiken we richting Pontivy, wat vroeger nog uh, Napoleonville genoemd werd. Inderdaad, omdat uh, Napoleon Bonaparte ja, die, wilde daar, die zag in die, uh, in die locatie eigenlijk een uitstekende plek Enerzijds als uh, toeristische trekpleister en dan in oorlogstijden als uh, ja, militaire bolwerk. Dus in de strategische ligging, niet te ver van de kust. Dus uh, hij heeft daar heel wat uh, tijd en uh, energie in
0: gestoken, maar uh, het is niet echt uitgegroeid tot een uh, metropool. Nee, inderdaad. We zitten in het departement van de Morbihan en. Uh Het grootste stadje in de Morbihan, dat is de startplaats van vandaag, Lorient, waar we zijn vertrokken. Het ligt uh, een beetje in een een inham aan de kust. Lorient is ook de plaats waar de uh, Franse variant van de de Oost-Indische compagnie is ontstaan. Ah, oké. Het is zelfs de reden waarom uh, Lorient Lorient heet. Oké, vertel. Ja. Namelijk... uh, een van de grote schepen die ze daar hebben vervaardigd uh, in de haven, bedoeld om uh, ja, te gaan koloniseren in uh, het Verre Azië. Die heette de Le Soleil d'Orient en uh, afgekort ah, ja. werd dat uh, L'Orient. Ja, ja, ja. En op die manier wel veel uh, voorspoed gebracht naar Bretagne. Uh, ja.
1: Ze zijn ook door uh, Plumelec gereden. Dat is uh, een plaats die de wielerliefhebbers uh, kunnen kennen van het Europees kampioenschap dat daar in 2016 werd georganiseerd. Het uh, ging eigenlijk in uh, Nice doorgaan, maar uh, door een terroristische aanslag. ja, Is dat dan uh, verplaatst? Ik ben nu even de de naam kwijt van die die boulevard daar aan de kust
0: in Nice. Ah, de boulevard des Anglais.
1: Met de palmbomen. Daar was die uh, aanslag. Ik ben daar zelf nog eens geweest, een jaar uh, nadien. Heel erg vreemd. Het moet een walgelijk een moment geweest zijn. Plumelek dus uh, ook op uh, ja, toneel voor een wierwedstrijd die al wel een tijdje meegaat. De JP de Plumelek. laatste keer reden in 2019. Gewonnen door Benoit uh, Cosnefroy. frois man die vorig jaar uh, hoge ogen gegooid en heel lang in de bolletjes rondreed.
0: Ja, het is trouwens ook vanuit uh, Lorient geweest dat men uh, Réunion uh, heeft bereikt. Ah ja. Réunion, dat is uh, zo een van die uh, gekke administratieve eenheden die in uh, Frankrijk mm-hmm. nog bekend staan als een departement d'outre-mer. dus een overzees departement. Eigenlijk toch een soort uh, ja, relict van een uh, koloniaal verleden, zou ik zeggen. Een soort koloniaal mandaatgebied nog uh, ja, in handen ja, ja. van uh, Frankrijk. Dat dus wel uh, gewoon uh, helemaal onder de Franse staat valt. Uh, Réunion, dat uh, ligt in de buurt van Madagaskar waar uh, diezelfde Oost-Indische compagnie ook probeerde om een uh, voet aan de grond te krijgen, maar dat lukte iets minder. Maar uh, Reunion is dus wel tot op vandaag uh, integraal deel van het uh, Koninkrijk Frankrijk. Voilà. De Republiek.
3: De Republiek, ja, het is de Republiek inderdaad,
0: ja. ja. Het, uh, het klonk iets te lekker. Uh, ja. Van in de tijd. Natuurlijk. Het was ook alleen maar om te testen of je nog wakker was natuurlijk. Dat ja, willen Willem er wel degelijk nog bij.
1: En dat is goed. En die mannen, ja, dus ze rijden nog steeds uh, breed uh, uitgewaaid over de weg.
0: Nou, een minuutje. We zitten nu voor het eerst uh, sinds even onder de minuut, qua voorsprong nou, die die vluchters nog hebben.
1: In principe zijn ze een vogel voor de kat. Het gaat nu wat uh, op en af en dan uh, een hele tijd zo wat uh, vals plat naar boven komen ze op een plateautje en dan duiken ze van het plateauotje naar beneden zoals eerder gezegd richting het centrum van Pontivy daar is het te draaien en keren rotonde hier en daar rechts rechts links links en dan een lange lange strook ze gaan uh, redelijk goed gelanceerd daaraan kunnen beginnen dus uh, hopelijk blijven ze ze allemaal recht en uh, hopelijk uh, krijgen we een Belgische zegen. We heb er nog niet veel over gepraat, maar uh, Tim Merlier, dat is toch een rappe man. En verbaast hij jou, Lennart? Tim Merlier? Ja, wat hij de afgelopen jaren allemaal van, uh, van prijs heeft gereden in de wetenschap, dat hij, uh, was het drie jaar geleden, geen ploeg had,
0: of twee jaar geleden. Ja, absoluut. Ik zal niet beweren dat ik uh, op dat moment uh, had uh, willen bellen naar iedereen om uh, te zeggen, die man moet je nemen, want die gaat een rit winnen in, uh, in de Giro. Dus ja, hij verbaast me wel. En nu we het ook net hadden over. Uh, wat staat er daar? Alé Wawa. Ja, dat zal uh, een aanmoediging zijn voor uh, Warren Bargil. Ah, dat zou kunnen, want uh, Bargil is ook uh, de Regionale de Ja, Exact.
1: Ja. Warren Bargil, kopman van uh, Arkea Samsic. En dat is dan weer een ploeg die ontstaan is in Bretagne. Uh, enkele jaren geleden opgericht als uh, Bretagne Jean Flok. En dan uh, reden ze nog op uh, Hino-fietsen. hino fietsen. hino ook een, een, een Britse. Ja. En dan hebben ze ja, jaar na jaar eigenlijk uh, ja, internationale renners uh, aangetrokken. In het begin waren het uh, de broeders uh, VU die
0: daar uh, reden. En nu Nairo Quintana, die gisteren is VU
1: toen een etappe in de tour. Maar ik kan me vergissen, ik weet niet of het voor die ploeg was. Maar inderdaad, Nairo Quintana waren Bargil, Elisabeth.
0: Mm. Inderdaad, en ja, Quintana die gisteren zo waar ging aanvallen op de muur de Bretagne. Ja, dat was mooi. Dat was leuk om te zien. Ja, omdat we het over uh, koninkrijken en uh, republieken hadden, uh, ik zie ik hier ook nog één uh, rubriekje op het lijstje staan, wat we toch nog even moeten aanvinken. En dat is natuurlijk de Macron, vrai ou Faux, Ah ja. Waarin wij uh, een van onze tafelgasten uh, de vraag voorleggen of een uh, weetje over een Franse staatsman uh, waar of niet waar is. En vandaag, chef. Uh, heeft dit uh, weetje betrekking op Nicolas Sarkozy? De bewering uh, die ik zal doen, en uh, ik moet nu even zorgen dat je niet kan meekijken...
3: Excuseer, is, ja, ...is
0: dat uh, deze Nicolas Sarkozy uh, ooit 50 miljoen uh, euro ontvangen zou hebben van de toenmalige Libische leider uh, Gaddafi, die hij uh, gebruikt heeft voor zijn uh, presidentiële campagne. Oh, dat lijkt me zonder twijfel. Zonder twijfel waar of niet Zonder waar? Zonder twijfel waar, ja, natuurlijk. Kan je motiveren? Uh, gevoelsmatig.
2: Puur gevoelsmatig. Mijn indruk van die man natuurlijk. Van uh, Gaddafi of van uh, Sarkozy? Wel, beide, beide, beide mannen, denk ik. Ik denk dat uh, dat twee uh, karakters zijn die het uitstekend met elkaar kunnen vinden. En uh, ja, wat, is, uh, wat is een miljoentje of vijftig in die wereld natuurlijk? Uh, dus het, het, ik, ik zie geen enkele reden om het niet aan te nemen dat het... het uh, een, een financieel scheetje van Sarkozy betreft hier. Je acht ons niet in staat om, uh, om zulks te verzinnen? Nee, 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 nee. Ja, ja, ja dat is ik, ik acht jullie wel in staat om dat te doen, maar uh, dat lijkt me onwaarschijnlijker dan, uh, dan dat dat de realiteit zou betreffen. Ja,
0: en je hebt gelijk, het is ook gewoon waar, ja, effectief. Sarkozy die inderdaad 50 miljoen euro ontving van uh, Gaddafi voor zijn presidentiële campagne. Enigszins ironisch wel, omdat het nadien ook uh, Frankrijk was onder leiding van Sarkozy dat als eerste het uh, westerse land begon met de bombardementen op Libië in 2011. Effectief. En we zien uh,
1: ondertussen het peloton waar uh, Philippe even aan uh, veldrijden deed. De man in de groene trui die uh, wilde per se opschuiven. en zag ik dat uh, Wout van Aert uh, naar voren was geschoven. We krijgen dan nu ook in een vertraagde weergave van. Ah ja, die echt even de bermen uh, oppoetst. Het is nerveuzer geworden. We kregen daarnet, terwijl uh, jullie uh, bezig waren met de quiz, uh, ja. kregen we ook uh, een moment een beeld te zien van achteraan in het peloton. En daar uh, leek de deur toch al een beetje open te staan. Het was uh, Ide Schelling bijvoorbeeld die uh, liet lopen. Op zich uh, niet super vreemd. maar het was een, een lange staart. Het peloton ja. had een lange staart en dat is toch voor het eerst in deze dus etappe dat we dat uh, beeld te zien kregen. En
0: vandaag nu zelf al op kop.
1: Ja, dat is uh, Roglic in de veiligheid brengen.
0: Is dat dan sparen voor de tijdrit? Dat is toch een beetje zonde. Ja,
1: maar ik denk uh, ja, dat het nu op zich, of hij nu hier uh, een aantal kilometers op kop rijdt of, uh, of dan zich laat meestromen. Uh, mee hier gaat hij tenminste niet vallen, normaal gezien terwijl oh. er uh, nog zo iemand opduikt met een kartonnen bordje langs de kant van de weg.
0: Hij Heeft het misschien ook nog wat nodig uh, om die laatste vorm aan te scherpen? Maakt het toch van uh, dan de zogeheten grote drie veruit de minste indruk in het uh, openingsweekend.
1: Ja, ja, maar ja. anderzijds uh, Hangt het ook maar af van uh, wat de doelstelling uh, was?
0: Ja, Roglic uh, die uh, inderdaad onmiddellijk aan het wiel van Van Aert zit met de lange mouwen. Ook Cristiano Ronaldo die droeg uh, gisteren lange mouwen tegen de Belgen. Dat doet hij wel vaker. Ja, inderdaad. Het moet wel heel warm zijn voor uh, Ronaldo die geen lange mouwen draagt. Ik vraag me dan toch af, je kiest daar dan voor uh, om dat te gaan doen als een soort uh, trademark. En op welke momenten trek je dan toch in twijfel? Het is nu toch wel echt heel warm. Zou ik nu mijn lange mouwen aandoen of niet?
3: Ja, goede vraag. Is de reden dat hij altijd lange mouwen draagt, is dat bekend? He- heeft hij daar al uitspraken over gedaan?
1: Bij mij weten niet. meer. Geen idee. Ik weet wel dat hij geen
3: tatoeages heeft. Dat vind ik heel opvallend voor, uh, voor een voetballer. Oh, ja. Als je dan kijkt naar een Steven de Voer, die staat gewoon vol natuurlijk.
1: Ja, maar Steven de Voer is ook geen voetballer meer. Hè. Dus. Uh, maar, Axel, nee, ik ja, was het ja, effectief. Axel Witzel die gisteren een goede wedstrijd speelde. Goed. Maar ik vond die Portugezen echt uh, maar niets. Over Portugezen gesproken, hoe zou het nog zijn met de Rui Costa? Die komt toch ook uh, lelijk ten val in die uh, eerste etappe?
2: Jij vond de Portugezen maar niet, Jonas. Ik vond ze redelijk...
1: Uh, ja, ik vond het heel, heel smerig hoe zo ze speelden. Ik
2: had al heel mooie loopacties gezien van Sanchez. Ja, uh,
1: tuurlijk, maar ik bedoel eerder uh, zo die beuk van Pepe of uh, die uh, Pal- Palinha. Palinha. Ja, die man. Die had echt uh, rood moeten krijgen in de eerste helft al. Uh, en dan die uh, aanslag op Kevin De Bruyne. Ik heb zelf een tijd lang in uh, een zaalvoetbalploeg gezeten met een aantal Portugezen. Op het conservatorium was dat. En, uh, Een van die uh, kerels, uh, Carlos Brito Dias, die uh, kon een aardig stukje ballen. Maar op het moment dat we dan achter stonden, dan begon die ook uh, vreselijk vuil te spelen. Dus die heeft uh, wel eens wat mensen geblesseerd. En uh, daar was ik dan toch
2: uh, heel kwaad over. Ja, Portugezen zijn natuurlijk een uh, een zeer emotioneel volk. Ik uh, ik heb gisteren ook gekeken in bijzijn van de Portugezen. ja, je merkt toch vanaf die achterstand zichtbaar werd, dan uh, speelt daar zoiets van een uh, melancholie, een uh, saudade, ja, okay, dat zijn maar toch uh, gegevens die, uh, ja.
1: die je mee in de berekening moet nemen. Ik ben ook emotioneel, maar het is niet omdat ik emotioneel ben dat ik daarom iemands ligamenten eraf ga trappen. Ik bedoel, er zijn grenzen en dat die scheidsrechter dat dan niet... Uh, maar goed, misschien ben ik nu te chauvinistisch. Nog 14,7 kilometer, Cristiano Ronaldo is naar huis, de Hollanders ook en wij zitten er nog in en dat is het belangrijkste.
0: Het is wel opvallend dat um, hier uh, voor de tweede dag op rij aan onze toertafel het woord uh, solage is uh, gevallen. Ja. Hoewel uh, we eigenlijk toch uh, helemaal niet door Portugal rijden, maar uh, kijk, het, uh, het maakt wat los de toer op um, ja, vroege zomerdagen.
1: Want we zitten hier dus effectief uh, bij Brouwer Koning voor de tweede dag op rij.
0: We keren hier nog wel een aantal keer terug. Ja, u kan ook uh, heel onze speellijst vinden natuurlijk op onze pagina. Het is ook zo dat wij uh, zelf uh, drinkbussen hebben vervaardigd die uh, volledig uh, ecologisch gefabriceerd zijn in uh, Duitsland. U kan daar ook probleemloos uw uh, kinderen mee te eten geven, want ze zijn uh, vrij van uh, schadelijke stoffen zoals BPA.
2: Ze voelen ook echt heel goed in de hand. Ze liggen echt goed in de hand. Ik zou, ze, ik zou ze kunnen gebruiken terwijl ik op de fiets zit, denk ik.
0: Ja, inderdaad. Ze passen in de meeste bidonhouders. Ze hebben een inhoud van uh, 500, centiliter, wat, uh, nee, uh, 500 milliliter. In elk geval een halve liter. Um, ja passen goed in de hand. Duitse makelij. Hè, Duitse, Duitse makelij. makelij. Ze zijn te koop voor uh, 7 euro en daarmee steunt u uh, natuurlijk ook ons uh, project. Voilà. We gaan... Uh, toch maar eens kijken naar de finale zeker wil, om die zou moeten losbarsten. Denk dat we er kunnen beginnen. Ze Laten we uh,
3: kijken. Zou ik nog een
1: een, een, een karamel. Een karamel. Het zal wel zijn, wel. natuurlijk. Ik ga dan ook het laatste stukje van uh, mijn karamel langzaam aan uh, Dank wel. Naar binnensteken. Ik zie hier ook een potje olijven staan. Ik heb hele tijd zin om dat potje olijven open te maken, maar uh,
0: ja, er zitten er geen olijven meer in. We zijn hier trouwens ook een um, man verloren vooraan. Dat is Maxime Chevalier. Van wie jij nog zo mooi de lof hebt gezongen. Het heeft niet mogen baten. Hij is eruit gemoeten voor. Uh, Hij is allemaal
1: afgesmurfd eigenlijk.
0: Ja. Het is uh, Asgren die nu in het peloton uh, op kop rijdt. En ik heb de indruk dat het daar toch vrij hard gaat. Ik zie uh, Haller daar ook uh, werk verrichten voor uh, Sonic Colbrelli. Ik zie uh, Van Aert. Ik zie uh, Luke Rowe centraal voor uh, Ineos. Ja, ze zijn daar allemaal. Filip wordt uh, heel goed voor aangehouden. Ja, en ook Teun
2: zit daar met... Uh, stuiven in het wiel volgens mij. Dus welke nationaliteiten hebben we op dit moment in de, in de kopgroep?
1: Ja, maar de kopgroep die, die zijn een vogel voor de kat, maar uh, ik kan dat wel nog even zeggen. Een Belg, een Zwitser en een Fransman. En dan daarachter uh, ja, de kanshebbers zijn een Australier, een Fransman,
0: een Belg, ja, een Slovaak, een Italiaan, een Brit. Een Brit. En ze komen hier ook met een uh, Nederlander, de mannen van DSM, die uh, Kees Boll vooraan ja, proberen brengen. Ja, dat is toch een
1: opvallende kerel, want uh, vorig jaar in de Ronde van Frankrijk werd hij een aantal keren zeer goed gebracht door uh, onder andere Nikias Arndt en Ik andere Kornuiten.
0: Die vloeg, die heette toen nog Anders. Je kan toch ook wel rekenen op een vrij sterke trein met Joris Nieuwenhuis, met Casper Pedersen. Het zijn toch mannen die weten hoe ze een sprinter moeten afzetten. Kraa Andersen, Ties Benauts. Ja, die, benoot, die zag ik daar al uh, op kop rijden. Meneer Chevalier die wordt uh, ingerekend. Dan gaat het voor de strijdlust nog tussen die drie mannen vooraan. En ja, volgens jouw theorie, Jonas, als ze samen blijven, dan zal het uh, Cyril Bart zijn. Die, In principe die, uh, wordt het dan uh, de Fransman. Ja, het is zo dat die prijs van de strijdlust uh, door een jury wordt uitgereikt en dat ze daar uh, wel eens chauvinistische neigingen hebben.
1: Het kan ook zijn dat het de, de eerste wordt uh, die, uh, die heeft aangevallen. Dat is ook een criterium dat ze soms hanteren. We zien daar in tweede positie Casper Askreen, winnaar van de E3-prijs en de Ronde van Vlaanderen.
0: Ja, het gaat hard, door. Je ziet het, hoe ze door die bocht komen. Dat is toch uh, alle hens aan dek al. En wat je nu dus ook hebt, Jeff, is dat uh, dit is een etappe voor
1: de sprinters. Dus klassementsmannen zijn in principe kansloos, maar die zullen allemaal ook vooraan willen zitten omdat uh, ja, er zal maar een breukje vallen en je zal dan maar een halve minuut verliezen. Dat kan je zomaar aan uh, de eindzijde kosten. Sprokkelen weliswaar. Ja, nee, vooral zien tot de laatste drie kilometer dat ze goed vooraan zitten. Want als er dan nog iets gebeurt, dan worden de tijdsverschillen uh, nou, daar geen rekening
2: mee gehouden. Het is toch een ongelooflijk uh, tactische sport eigenlijk? Hè?
0: Ja, het is, het is vooral uh, ja, drummen geblazen. Ja, een paar mannen daar in de graskant, maar ze komen daar goed door heb ik het gevoel. Ik uh, vergelijk dat drummen
1: uh, in de aanloop. Oh, en een val. Oei. We zitten met een val. En wie is daar dan tegen de grond gegaan? Dat is een man van uh, de groepama FDJ. Er staan er daar twee bij. Dat is nog een van de Movistar met nummer 61.
0: Dat is, echt, dat niet waar is, dat is Lopez opnieuw. Oei, oei. En Madouas. Ai. Ook een uh, man uit Bretagne. Ja. Uit Brest, waar we zijn vertrokken. Madouas die uh, toch een beetje aangeslagen leek. Ja. Een goede puncher. Is er weer bij gaan liggen. Bruno Armiraj was daar in de buurt, zijn uh, ploegmaat.
1: Gelukkig ja, een voor antwoord. de Fransen, niet de Maar. Weer twee mannetjes minder uh, om uh, de Maar te helpen in die laatste kilometers. Maar zo'n Armiraj kan dan wel uh, handig zijn, omdat ze met Konovallavas
0: ook al iemand uh, zijn verloren. Inderdaad, ze zitten daar wel nog met een stuk of vier. Onmiddellijk achter de mannen van uh, Lotto die Hewen uh, vooraan proberen houden. Het is een kwestie van de timen. Hier gaan we meer zien. Ah, het is
1: daarom, daarom dat ik denk dat het zelfs Victor Kampenaarts is die daar uh, de graskant in duikt om die val uh, te ontwijken. Ja, er staat ook iemand van uh,
0: Alfred bij. We worden weinig wijzer op basis van uh, de herhalingen die we krijgen. De vergelijking die ik even wilde maken met dat uh, naar voren brengen van klasse dat is er een met uh, de rijen die je tegenwoordig ziet uh, bij inschrijvingen voor scholen. Zoals iedereen zou afspreken dat ze niet gaan kamperen voor de school en gewoon pas de dag zelf vanaf 8 uur zouden komen, dan was er geen probleem. Dat zou je ook kunnen zeggen bij die klassementsmannen, mensmannen. Als iedereen gewoon rustig blijft zitten, is er geen probleem. Maar iedereen wil per se drummen en je kan er niet van uitgaan dat de anderen het niet zullen doen. Dus ja. doet iedereen oh, het En, en daar en ligt nog een er weer,
1: een tegen de zijkant. Jongen, 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 wat is met dat hier allemaal?
0: Ja, ja. Vrij vooraan is dat gebeurd. Dat is Roglic zelf. Die valt daarin, oh, dat grint, dat ziet er
1: niet goed uit. En dat was stevig op de poep. Heel die Roglic ploeg Zoldof. daarbij. meteen uh, alle hens ook aan het i. En staat hij al recht? Oeh, die is een broek, die is
0: fameus gescheurd, moet ik zeggen. Stevig op zijn staartbeen gestuikt. Hij moet een klein beetje op zijn effen komen ook hoor. Het is niet meteen zin om direct weer te vertrekken. Ja. Dat is geen goed teken, terwijl we
1: daar de mannen van Movistar zien voorbijrijden die uh, Lopez proberen terug te brengen. Dus als ze daarbij kunnen geraken, dan uh, komt het misschien wel goed, maar het was een stevige smak.
0: veel daar pal op zijn die linkerflank. Daar, uh, die hij daar maakte. Ja, en in principe gaan de tijdsverschillen aangerekend worden, want een uh, val die gebeurt op uh, 10 kilometer van het einde. Dus uh, ja, het is uh, echt hens aan dek voor Jumbo om Roglic weer vooraan uh, Kijk, te kijken. Dus, ja. okay.
4: Knal. Hmm.
1: Hij is ook de enige die valt. Ja, heel bizar. Op dit beeld. Dan was het weer een of andere toeschouwer die daar uh, dwaas kwam doen, of uh, wat is het? Colbrelli, die ah, daar, daar uh, achter Daarachter zijn filmeert. er ook nog een paar tegen de grond gegaan. En, ja, ja, er stond nog iemand van Bagrijn bij ook.
2: Zie je daar toch wat wilde gebaren van die Italiaan die daarnaast
1: Ja, uit, uh... die Italiaan die, uh, die kon er niet mee lachen. Dat is uh, Sonny Colbrelli.
2: En hier zien we toch bloed, hè? Bloed. Ja, effectief.
1: Ja, Armiraille zit daar dan al achter, die is dan al aan terugkomen. En misschien nog een handje helpen.
0: Ja, ik zie ah, wel nog veel uh, vechtlust bij uh, Roglic. Het kan nog op de trappers bij. lopen.
1: Maar ze zijn vandaag Geessink al kwijtgespeeld.
0: Dus ja. leuk is anders. Geen goede dag voor Jumbo Visma, inderdaad.
2: Ja, je kan je kan geen betere illustratie wensen van uh, wat je zo net zei, Jonas. Uh, als er iets gebeurt, ja. moet je erbij
1: zijn. Ja. Nerveus gedoe, smalle wegen ook.
0: Ja, en Fijn. dat gaat dan natuurlijk ook wel als een schokje door zo'n peloton heen. Als ja. er uh, gevallen wordt, dan worden ze alleen nog maar nerveuzer. Dit is ook een klein pakketje geworden, als je het mij vraagt. Ja. Met toch al uh, heel wat...
1: Ja, het, is op die, het zijn op die stroken daarnet, dat half plat, uh, vals plat uh, bergop, dat er uh, stevig tempo gemaakt werd. Waardoor dat er al heel wat uh, mannetjes uh, lieten lopen. En die zullen zich wel een, een hoedje schrikken wanneer ze dan uh, Primoz Roglic tegenkomen.
0: Ja, Roglic nu gemeld op uh, een minuut en uh, tien van het peloton moet dat dan zijn. Dat is toch wel veel. Ik denk
1: dat heel zijn ploeg op hem gewacht heeft, behalve Wout van Aert. Ja,
0: van Aert zie je inderdaad nog niet.
1: Het, is, uh, het zijn vier mannetjes die uh, voor hem uitrijden.
0: Zou Koes daar dan ook al uh, mee in uh, de dans moeten gaan? Ja, maar Koes in heeft Kruiswijk. ook al 16 minuten verloren ja. of
1: zo in, het, uh, in het klassement. Dus, uh,
0: Kruiswijk misschien nog even achter de hand houden.
1: Ja, die zou ik ook uh, vooraan laten zitten.
0: Een kleine 8 ja. kilometer hebben de mannen van Jumbo nu om een uh, gat dicht te knallen op een ontketend peloton waar we toch ook uh, de mannen van DSM en van Lotto uh, gewoon uh, doorzagen rijden. Ja, en die mannen rijden er nog steeds voor. Hè. Nu zien we een beeld. Ja, die gaan nu topgroep. worden ingelopen. Op 7 uh, kilometer zal dat
1: worden dan. Ja, net voor de afdaling waarschijnlijk. Ja, straks uh, duiken we naar beneden en dan gaan we naar die laatste paar kilometers. Ik denk dat Roglic hier vandaag een uh, flinke rekening gepresenteerd gaat krijgen.
0: En dan komt daar inderdaad nog die uh, nerveuze finale bij met die uh, dalende lijn tussen kilometer 5 en 3 van het einde. Ja. Het ziet er niet goed uit. Het ziet er niet goed uit. Maar, die uh, borden die aangeven dat het, uh, het einde is van de zone waar het mogelijk was om nog uh, dingen weg te gooien. Hopelijk heeft iedereen daaraan gedacht. En natuurlijk zijn ook de fotografen wel uh, verzot op het uh, schieten van ah, plaatsjes. We ze zien daar ja. al een, uh, de staart van het peloton rijden, dus uh, de schade zou best wel eens mee ja, kunnen vallen. Dan klopt er niks van die tijdsaanduiding. tenzij dat dat nog een ander groepje is, dat het peloton al in uh, twee stukken is gebroken. Wordt hier nu ook gebruik gemaakt van de volgwagen van uh, ja. Jumbo Visma. Ja, maar dat wordt dan wel uh, toegestaan. Ja, ik zou toch uh, denken van wel... Ah. En Bart die solliciteert naar de prijs van de strijdlust op een uh, klein knikje nog. En dat is de Fransman in het gezelschap. Beantwoord door uh, Wallace, kan die nog een keer overpakken. Uh, Scheer die uh, hangt al uh, half tussen zijn kader. Ja, ze zijn nu aan die, uh,
1: die afdaling begonnen daar. Overname,
0: uh, is dat Vingykaard?
1: Ja, dat kan wel.
0: Die nog dan zo goed staat.
1: Vier man gewacht. Het was ook uh, een een knecht die voor uh, Roglic uitreed die meteen uh, de ploegleider op de hoogte bracht. Via de communicatie.
4: Armira, die natuurlijk wel een uh,
1: uitstekende taxi heeft gevonden op deze manier. Ja, die kan gewoon uh, lekker lekker mee. Op zich gaat hij nooit meer uh, vooraan in koers geraken. Ik ben
0: benieuwd of dat nu... het peloton is dat we daarvoor zien uitrijden, want dat is een dat, wereld van dat, dat verschil. dat het
1: groepje met de Lopez zou kunnen zijn. Ja.
0: Dus Lopez, Kopman van Astana, kwam ook ten val iets eerder. En nog eens Bart, die kan er geen genoeg van krijgen, dit zal dan wel genoeg moeten zijn zeker om straks op dat podium te mogen, maar nog altijd de Wallace aan het wiel. Ja, het gaat hard nu. Ja, het peloton is al helemaal terug. 73 per uur. Mannen van Ineos gaan overnemen. Philippe probeert op te
1: schuiven langs rechts. Nou, ook Arkea is daar. Ze hebben natuurlijk ook uh, Nasser Bouhani bij. Ja, en nu heb je Co die zich uh, laten uitzakken. Dat is altijd gevaarlijk. Is een uh, groot uh, snelheidsverschil. Dan moet je daar omheen. Dan moet je uitwijken. Beetje links, beetje rechts.
0: Van der Poel die daar een, uh, in één druk een paar uh, plekken ja, wint op uh, links.
1: Ja, en dit is de groep Roglic. Dus uh, groepje met uh, Lopez op uh, 50 seconden. Die zijn eruit gemoeten, ja, ja. die stormen nu naar voren. We hebben misschien wel gelukt dat, uh, dat ook Lopez tegen de vlakte is gegaan.
0: Ja, het ja, is wel indrukwekkend hoe ze daar uh, dat de ploegen tijdrit die aan het rijden zijn. Nou, er valt nu een gaatje en dat moeten ze wel dicht. Ik zag daar ook redelijk wat volk van uh, in Neos zitten. Ja, ik ben benieuwd wie daar nog zit. want... Uh, het lijkt me sterk dat uh, Roglic de enige zou zijn met uh, Lopez dan van uh, de mannen met de klasse mensambi- oei, 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 en een massale val daar achter. En dat de zijkant, was aan hoge ai, snelheid. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Ja, ja,
0: Daar dan allemaal tussen. De
1: kopman van Bahrein. Ik zie daar wat mannen van uh, Trek staan. De man van uh, BB Hotels uh, in de kant. En het is ook iemand van Bora die daar. Uh, ai, 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 ai. Ja, 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 Kermen. Het is Moric die uh, de kop overneemt. En als Moric begint te
0: dalen, ja, dan gaat het hard. Het was een man van uh, Bike Exchange die als eerste daar uh, weggecatapulteerd werd. Ja, dat ziet er niet goed uit. Wie nee. ligt er daar zo? Iemand van Bagrain. Dat zou dan
1: uh, pools kunnen zijn. Dat lijkt mij misschien eerder Heek. Dat ziet er niet goed uit. Dat ziet er helemaal niet goed uit zelfs. Nee. Je dat een... hoort geen vinden. Nu moeten straks die mannen van, uh, van Roglic en zo daar nog langs. Ja, er iemand op de weg ligt. Nog drie kilometer ondertussen. En het zijn de mannen van Lotto die het commando hebben overgenomen. Het is een soort van
0: een vrede afvallingskoers aan het worden op deze manier. Oof, oof. Nou, dat, is een, ja, ja, dat is een peloton en, van
1: 25 man. Veel meer zitten we daar niet meer bij. En kijk, dat is het groepje. Met, dat is wat ik bedoel.
0: De snelheid gaat er hier volledig uit. Ja, moet ook wel, want die man die kan daar niet verplaatst worden. Die is niet in staat om op te staan. Ik zou wel eens willen weten wie dat, dat dan is.
1: 2,6 kilometer. We hebben ook gewacht gemaakt van een valpartij van Tadej Pogacar, maar uh, dat wil ik
0: nog zien. Of die daar ook effectief uh, bij lag. Ja, Dan gaan we met een uh, bijzonder klein uh, pelotonnetje richting de meet hier in uh, Pontivy.
1: Ja, wie is dat dan? Of, ah, de ja, 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 regie ja, ja, ja. van van uh, lag erbij. De regie uh, blijft maar uh, slachtoffers uh, vinden. We gaan hier die brug over nu. Die uh, dubbele, dubbele bocht naar rechts. We hebben dadelijk die gevaarlijke bocht naar links.
0: En wie zit er daar in derde positie? Het is de gele trui, souverein. Ik zie wel nog veel volk van Alpes in. Ik denk dat Melilla nog redelijk goed omringd is. Ook Juwen uiteraard. Mannen van DSM komen op links. Spannend. Bouwani. Ja, dit is dan wel mooi, Van der Poel in
1: dienst nu. Ja, en als de trein van Bol nog op de rails kan komen, dan... Kan die ze misschien wel verrassen? Is het Mark Cavendish die daar in het wiel zit van uh, Caleb Ewen? Ja. Ja, toch? Of is het Morkov? Sagan ook uh, nog bij de Pinken? Ja, dat verbaast niemand. Die is er uh, gesurft
0: als van ouds. Hier een uh, hele linkerbocht. Uh, dat is de laatste bocht. En die motor die moet daar weg. Zometeen ook nog een rotonde gaan nemen in de, de laatste kilometer van de pool die zo hard rijdt dat uh, ja, ze bij niet een probleem hebben. Hij kijkt eens om, maar uh, hij is een beetje aan het inhouden. Maar kijk dus, eens uh, aan, wat een schitterende plaatsing van de mannen van uh, Alpecine. Inderdaad. die daar ook uh, opschuift, die het uh, zelf doet, die het wiel van Merlier is gaan zoeken met uh, Colbrelli in de buurt. Uh, de buis zit daarachter. Die de buis die gaat, uh, die gaat goed timen normaal. Die kan dat.
1: En uh, staat Morkov er nog
0: bij. Carapaz in derde positie. Dus die Spannend. heeft in elk geval de veldslag overleefd. Ja, kan een goede zaak doen spanning
1: stijgt, nog 850 meter. En dan is het nu. Uh, is het Ricard die daar. Uh, alles dat uh, Philipsen en dan uh, Merlier in derde positie. Dan gaan die mannen hier dan een uh, kunststukje neerzetten. Nog, uh, nog drie man. Het is uh, Philipsen in tweede positie, denk ik. Ja. Dan en uh, een
0: corridor voor Team Merlier richting uh, eerste Toerzegen. Komt er daar nog een treintje uit de achtergrond? Of uh, Bol die zich uh, voorbij zag aanbrengt? Philipsen
1: met Merlier in het wiel. Die gaat nu aanzetten, die gaat de snelheid opdrijven. Sagan zit in de derde positie, klaar.
0: Een robotje vechten met Bol. Sagan heeft dat gevecht gewonnen voor het wiel van Merlier. Youwen onmiddellijk aan het wiel van Sagan. Dan Bouhany, dan Bol. Merlier nu komen. Oh, oh, en gaat tegen de grond, neemt Sagan
1: mee. Vreselijk, maar dan is het Tim Merlier die hier uh, voor de zegen gaat sprinten. En dan is het Philipsen die tweede wordt. En Bouhany, derde, maar wat was met oei, oei, dat allemaal.
0: Alles uit elkaar geslagen, ze druppelen hier binnen. En oh, uh, Jongen dat oh, was oh, aan oh. bijzonder hoge snelheid, oh, die oh, daar oh. wegschoof op het moment dat hij zijn sprint wilde inzetten. En uh, Matthew die we nu ook binnenkomen met gebogen hoofd. Het wordt een uh, bijzonder pittige avond voor uh, alle medische staf, voor uh, ook uh, man, man, man. Ja, hier en Pogacar. lag erbij. Pogacar binnen op, met van Avermaat ook. Op 27 seconden was dat Bogacar. Uh, Dan moeten we tellen wanneer uh, Roglic hier uh, zich gaat komen melden. Ja. Het zou het kunnen dat ze toch iets uh, met die uitslag uh, gaan doen? Krijgt nog wat hulp van um, Imanol Erviti. Een oude getrouwen. Ja, ja, ja. En uh, voor uh, Timmerlier is dit natuurlijk een fantastische zegen, maar. Uh, als kijker toch een klein beetje uh, een ah, einde heb,
1: in mineur hier. Ik moet zeggen dat ik een beetje van slag ben uh, door wat er allemaal gebeurd is, terwijl we hier uh, dat Valverde die uh, nog een laatste sprintje trekt om uh, zijn kopman en uh, Roglic ja, ja. veilig thuis te brengen. En uh, ja, Roglic, is veilig. zwaar gehavend. En Johan ligt daar nog steeds op de grond. Ik vrees dat het uh, einde verhaal
0: zal zijn voor onze uh,
1: zilveren Australier.
0: 55 seconden verliest eh, Roglic hier op Pogacar. Dus eh, komt binnen op 1 minuut 22. Dat is veel. Zeker is wel dat uh, deze Lier El- meteen raakt schiet bij zijn eerste sprintkans ja, in zijn in de ronde van Frankrijk. En zijn
1: lead-out uh, wordt tweede. Maar wat gebeurt er daar? Is het Jouen die dat wiel aantikt? Ja, die tikt het wiel aan. Ja, Jouen, die op
0: rijdt tegen Sagan aan. Johan die uh, eruit wil komen. Hij tikt
1: het ja. achterwiel aan, want Tim Merlier maakt daardoor een sweeper en Sagan gaat erover. Colbrelli die moet uh, stevig uitwijken. Ja, ja. En dan is het uh, ja, Merlier die eigenlijk als enige echt zijn sprint kan rijden. Het is
0: ook niet Cavendish, denk ik, die man van uh, nee. nee. Ons Morkov misschien. S- uh, Morkov dan, die of daar... Uh, onze Italiaanse v- Ballerini, vermoedelijk, die hier vierde wordt. Dan uh, Colbrelli, vijfde. Alaferi wordt nog zesde. Bol wordt zevende. Van der Poel, achtste. De Van der Poel juicht. Ja. Die houdt het geel natuurlijk ook. Ja, dit doet zelfs een goede zaak. Maar ik ben inderdaad benieuwd of... ja ik, ik weet niet of er iets voorzien is in de reglementen voor de jury om hier een mouw aan te passen. Geen idee. In elk geval... Uh, ik ja. zal er een beetje van afhangen. Uh, Roglic
1: is ziet een val gekomen door een toeschouwer. Was dat uh, louter eigen schuld? Ik um, zal daar wat van afhangen, maar uh, uh, Merlier zegt dat iedereen uh, moet zwijgen. Ja, je hoort er stil van, hè? Je hoort er ja. stil van van die beelden. Ongelooflijk. Maar vooral die laatste was echt een, uh, een lelijke smak. Het gaat er dan aan 70 per uur.
0: Ja, ben jij wel eens gevallen met de fiets? Aan zulke snelheden? Nee, gelukkig niet. Een hier gaan we keer.
1: nog eens kijken. Ja. Volgens mij raakt hij wel echt het wiel van Merlieren. Sagan heeft gelukt dat hij zo wat zijn val
0: wordt gebroken. Ja, een die als een soort stootkussen fungeert voor ja. de Slovaak. Stoot en kussen. Man, man. Maar natuurlijk heeft dit ook allemaal weer een grote impact met het oog op de groene trui. Dat klassement gaan we ook eens grondig moeten bestuderen. We gaan dat allemaal doen vanavond en morgen. Voor nu gaan we stil aan de hier. Ja, dat lijkt me goed. We bedanken uh, uiteraard uh, Brouwerij de Koning om ons hier uh, vandaag te ontvangen. We maken ook een uh, afspraak voor morgen. Dan zitten we op het uh, Laar in Borgerhout. Dat zal zijn vanaf een uh, uur of een kwart voor drie morgen. Voor uh, de vierde etappe We bedanken we Jeff van Alsenoy om uh, hier te gast te ja. zijn. Ja, uh, the pleasure was all mine. Superleuk. Ja. Veel bijgeleerd ook. Waarvoor dank. We herinneren er ook aan dat uh, de laatste etappe van... Uh, de tour en ook van Parole Parole te volgen is in uh, de carousel. Daar zijn nog uh, tickets voor beschikbaar.
1: Ja, en als u een van onze drinkbussen wilt, dan uh, nou, stuurt u ons maar een, uh, een berichtje via Instagram of uh, Facebook. En uh, ja, die mensen die daar uh, aan de toog zitten, die kunnen straks uh, gerust een gerust eentje komen ophalen.
0: Goed, dankjewel ook Willem en uh, heel graag tot morgen.